0: Bienvenue sur le plateau de Punchline, il est 16h58, je vous présente mes invités sur ce plateau. Hubert Coudurier, directeur de l'information du journal Le Télégramme, Jérémy Stubbs, directeur adjoint du magazine Causeur. Merci d'être avec nous Bay. Bonjour. juriste, le roi des envolées lyriques. Je dis ça parce que je vous ai pratiqué un petit peu hier, je n'avais pas eu l'occasion de vous pratiquer en plateau. Et, et vous avez quelques envolées, voilà comme ça, vous êtes habité par vos idées, vos convictions et c'est un plaisir de vous avoir en plateau.
1: Oh, je vous remercie. Je suis, je, je, je suis mes émotions et puis vous savez, jamais être sincère et dire les choses vraiment.
0: Et vous avez raison et vous êtes là pour ça sur ce plateau. Je vous en remercie. Jean-Michel Faverges, ancien chef du Raid. Bonjour et merci d'être bon avec nous. Bon, comment Bon après-midi. Bon après-midi à, à vous, à nos téléspectateurs, à tous nos invités sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir également. Et bien sûr, Célia Barotte du service Police Justice Bonjour. de CNews. Il est 16h59, tout de suite, le journal, le journal avec Mathieu Devez.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. La France débute aujourd'hui l'évacuation de ses ressortissants au Niger, près d'une semaine après le coup d'État. Un premier avion a décollé de Paris à la mi-journée. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, dément les accusations de la junte concernant une intervention militaire. On l'écoute.
3: Une opération de ce type pour se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité suppose avoir pris des contacts avec qui tient le terrain. Ça a été le cas et donc les choses se passeront bien en coordination comme il le faut avec tous ceux qui ont sur place les moyens de faciliter ou de contrarier cette évacuation. Nous avons eu les accords nécessaires.
2: Quatre enquêtes pour viol et une autre pour tentative de meurtre ont été ouvertes en marge des fêtes de Bayonne. Elles se sont achevées dimanche après cinq jours de festivité. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. C'est un nouveau record de détenus dans les prisons françaises. Au total, selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes étaient incarcérées dans le pays au 1er juillet. Avec ce nouveau pic, la France dépasse pour la première fois la barre des 74 000 prisonniers. Et les surveillants dénoncent les conditions de détention.
4: Dès l'instant où vous avez une hausse des méfaits, donc une hausse des incarcérations, ça se ressent, nous, dans, dans nos conditions de travail. Vous avez des établissements pénitentiaires qui sont surchargés, surpeuplés, où euh, normalement la norme devait être l'enseignement individuel. On se retrouve, nous, à gérer euh, des cellules. Vous avez des fois deux, trois, voire quatre détenus dans 9 mètres carrés, ce qui euh, favorise malheureusement la promiscuité euh, et la violence. Et euh, malheureusement, ben, voilà, le, le surveillant qui est généralement seul sur son étage à gérer 100-150 détenus, ben, voit se démultiplier comme ça ce, ce nombre d'incarcération. Et malheureusement, bon, ben, le, la travail, le travail se, 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 se dégrade. Les conditions sont de plus en plus mauvaises. Enfin, l'UNESCO recommande de placer Venise sur la liste
2: du patrimoine mondial en péril. L'organisation alerte sur les conséquences du tourisme de masse et du changement climatique sur la ville italienne. L'élévation du niveau de la mer et d'autres phénomènes extrêmes menacent l'intégrité du site. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Punchline avec vous, Anthony et vos invités.
0: Merci à vous, Mathieu Devez. On vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau journal. On va commencer par parler de... De ce braquage qui s'est produit en plein cœur de Paris à, à la mi-journée, euh, un mot rapide là-dessus, celui d'une bijouterie de la, de la rue de la Paix dans le deuxième arrondissement. On parle de plus de 10 millions d'euros de, de préjudice. Dans quelques minutes, on va retrouver nos journalistes euh, sur place. On sait que la, la police effectue en ce moment les premiers relevés et le quartier est bouclé. Euh, il s'agirait de deux hommes, euh, d'une femme armée, désormais euh, en fuite. Euh, il n'y a aucun blessé, fort heureusement. Euh, Jean-Michel Fauvergue, peut-être un, un mot là-dessus Parce qu'on parle souvent de la délinquance du quotidien. Là, on a affaire à quelque chose de, de beaucoup plus technique, j'ai envie de dire, qu'on qu peut assimiler à du grand banditisme, j'imagine. Ça y ressemble en tout cas. Et je voulais voir un petit peu avec vous la, la différence de sociologie entre ces deux formes de délinquance.
5: Mmh. Vous avez tout à fait raison, Anthony. Euh, une, euh... Ce pas parce qu'on parle au quotidien des, des, des vendeurs de stupes et des dealers qu'il faut oublier cette délinquance, qu'elle soit dé, euh, grande délinquance ou qu'elle soit délinquance organisée. Euh, et là, visiblement, euh, il y a de l'organisation là derrière, avec des gens qui font des repérages, qui font partie quelquefois du grand banditisme aussi, qui sont fichés au grand banditisme, avec des équipes spécialisées derrière de, de, de policiers euh, qui sont chargés de ça. Je pense, on est sur Paris, donc je pense à la BRB, je pense à la, à la BRI aussi dans, sa, dans, dans, euh, dans son job de, de, de surveillance et de filature, et pas dans son job d'intervention. Donc de très belles équipes aussi de policiers qui vont se mettre, euh, mettre là-dessus. Là, ils sont en train de, de rechercher quelques traces euh, que ce soit. En général, on trouve peu de traces hein, quand c'est organisé de cette manière-là, mais on ne sait jamais. Euh, mais euh, voilà, toutes les investigations vont être faites. Et vous avez raison de dire que euh, là, on est sur une criminalité un peu particulière qui, euh, qui se perpétue qui existe, qui existera toujours d'ailleurs, qui a toujours existé et qui existera toujours, et qui est une... Qui est une euh, 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 comment dire je, je veux pas... Euh, je ne veux pas... Euh, penser les soutenir, mais qui est quand même oui, une, pas, une pas délinquance... Oui, pas leur donner des lettres
0: de noblesse quelque part. Voilà, euh, c'est ça, c'est pas l'idée, oui.
5: Mais c'est une délinquance euh, organisée, euh, qui, euh, voilà, qui, 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 qui est pensée, euh, qui ne recourt pas, euh, alors là il faut surveiller ces mots, qui ne recourt pas euh, à la violence euh, euh, immédiate oui. pour Et récupérer un, 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 un autre crime. C'est quand même plus fascinant c'est plus intéressant pour un policier. Je
0: comprends ce que vous voulez dire c'est qu'en négatif aujourd'hui on a une violence mais, gratuite qui s'exerce à peu près partout dans voilà, la société et que là effectivement c'est moins le cas. Mais voilà, permettez-moi
5: euh, de vous dire Anthony quand même que ce sont des voyous et que... Oui oui c'est très ils méritent, très important Ils méritent, méritent d'aller en, en prison et que les policiers vont faire le nécessaire pour qu'ils aillent en prison.
0: Vous avez tout à fait raison et, et pourquoi on en parle parce que c'est toujours impressionnant quand on parle de braquage en plein cœur de Paris, on se dit mais comment c'est possible. Le butin aussi. Euh, le butin ouais. les montants, ouais. euh, les montants qui sont volés dans ces moments-là sont toujours impressionnants et comment c'est possible oui. qu'en plein cœur de Paris, des gens puissent armer, venir dans une bijouterie, prendre la fuite, parvenir à prendre la fuite puisque pour l'heure, ils ne sont toujours pas retrouvés. C'est toujours...
6: un crime à l'ancienne. Je ne parle pas avec nostalgie, mais ouais. c'est un crime à l'ancienne. Maintenant, le vrai argent, les millions sont dans la cybercriminalité ou ceux qui, qui pratiquent ce forme de cette forme de crime, ne, ne prennent pas autant de risques que Bien sûr. les acteurs de cet incident. Vous,
0: vous savez quoi Pour conclure, je vous propose qu'on se rende sur place. Dans le deuxième arrondissement de Paris, euh, près de la rue de la Paix, où, où s'est produit ce, ce braquage d'une bijouterie, on parle d'un petit peu plus de, de 10 millions d'euros de, de préjudice. Et on va retrouver sur place nos journalistes Sarah Fenzari et Charles Pousseau. Euh, bonjour Sarah. La, la police, je le disais tout à l'heure, effectue en ce moment les, les premiers relevés et le quartier pour le moment est toujours bouclé.
7: Effectivement, c'est d'ailleurs aux alentours de midi que trois personnes, deux hommes et une femme sont entrées dans la bijouterie de luxe dans le deuxième arrondissement, situé juste derrière moi, armés d'une arme de poing silencieux. Les auteurs du vol se sont emparés de bijoux exposés en vitrine ainsi que de ceux disposés dans le coffre du bijoutier avant de repartir vraisemblablement pardon, à pied. Aucune personne n'a été blessée au cours des faits. Le montant du préjudice est pour le moment estimé entre 10 et 15 millions d'euros. La brigade de répression euh, du banditisme de la police judiciaire parisienne a été saisie. Le procureur de Paris a ouvert une enquête de flagrance des chefs de vol à main armée euh, en bande organisée et séquestration en bande organisée.
0: Merci à vous, Sarah Penzari. Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. Vous vouliez conclure avec un mot quelque part
5: bah, C'était un mot d'un de, de, de mes amis, euh, Joe Query, un grand flic, qui disait que les grands truands créent les grands flics. Et Et voilà ça. On, va, on va revenir à présent
0: aux, aux préoccupations quotidiennes des, des, des Français. La facture de millions de Français qui va augmenter de, de 10% à partir d'aujourd'hui. Première étape vers une sortie progressive du bouclier tarifaire. Objectif alléger la charge sur les finances publiques. En revanche, bah, tant pis pour les ménages euh, dont la facture annuelle devrait passer en moyenne de 1640 euros par an à 1800 euros par an. Une mesure qui, je le rappelle, concerne aussi... Les petites entreprises raccordées à un compteur de moins de 36 kV. -A. Les explications et la réaction des premiers concernés avec ce sujet signé Corentin Brio.
5: Une fin progressive du bouclier tarifaire. À partir d'aujourd'hui, le prix de l'électricité augmente de 10%. Une hausse qui s'appliquera aux ménages et aux petites entreprises. Un nouveau coup dur pour cette boulangerie nantaise. C'est comme une bonne partie des
6: travailleurs. C'est ras-le-bol, ras la fatigue, fatigué d'être
5: fatigué. C'est immense et ouais, est, on est à bout. Quoi. Cette augmentation devrait engendrer un surcoût moyen de 160 euros par an et par ménage. Dur de suivre pour les entreprises, sans faire de répercussions sur les prix de vente.
8: Déjà fait dans le passé, Et si on recommence là, je pense qu'on va perdre tous nos clients, clairement. J'en ai un peu peur. Déjà aujourd'hui, on a perdu une grosse partie. Euh, on ne peut pas tout augmenter.
9: Près de
0: 22 millions de personnes vont être impactées par cette hausse de l'électricité. Amine Elbailly, je sens que vous allez être bavard là-dessus. Est-ce qu'il y a une forme de renoncement, un reniement de la part de l'État On va avoir une augmentation cette année globale de autour de 25% de la facture d'électricité. Oui, absolument. Je crois que la position du gouvernement
9: n'est
1: pas très claire. Effectivement, c'est plus 25% d'augmentation pour les Français cette année. Et euh, moi, je j'entends aujourd'hui l'appel de ces personnes âgées euh, qui me disent euh, « ben, Nous, on a le minimum vieillesse. Euh, Lorsqu'on enlève toutes les factures, quand on enlève le gaz, l'eau, l'électricité, à la fin, il nous reste plus rien. Euh, » Vous savez, il y a aussi quelques semaines, euh, maintenant, si ce n'est quelques mois, il y a eu la fin euh, des tarifs réglementés sur le prix du gaz. Pourquoi je vous parle du gaz Parce que euh, tout cela est très lié finalement. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, la France appartient à un grand marché, le marché européen de l'électricité. Et, et, et nous subissons aujourd'hui l'Europe. Euh, nous ne vivons pas l'Europe. Nous subissons l'Europe et nous subissons également la réglementation de l'Union européenne. Qu'ont fait le Portugal et qu'ont fait l'Espagne Ils ont obtenu des garanties et des exonérations. Ils ont plafonné le coût de production de l'électricité, et ils ont permis d'avoir une, une électricité moins chère, moins chère aujourd'hui pour les Portugais, moins chère pour les Espagnols. Moi, ce que j'aimerais demain, c'est que les Français payent également cette électricité moins chère. Vous vous rendez compte, on a demandé pendant des années à EDF de produire d'électricité. Rappelons que notre électricité est la moins chère d'Europe et la plus propre d'Europe. Cette électricité, nous l'avons vendue à perte. Et cette électricité ne profite pas aux Français. Je crois qu'Emmanuel
0: Macron a commencé à en parler de cette question du marché de, de l européen de l'électricité. Alors effectivement, -ce il faut mais il faut en sortir. sortir, en
1: sortir il faut sortir de ce marché européen de l'électricité et, 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 voilà. et, et, et au, à minima obtenir des exonérations er er et des garanties ouais. à Bruxelles.
10: Oui, mais c'est prévu euh, au 1er janvier, la sortie de l'enre, je ne sais plus comment ça s'appelle, un sigle. Ce qui est fou, c'est quand même la, la manière dont l'État a géré. Euh, l'industrie nucléaire, les, la faillite successive des, des gouvernements qui font qu'on euh, produit une énergie pas chère, mais pour l'étranger, mais pas pour les Français. Et donc, quand même le... le système s'est retourné littéralement contre Alors, nous. Là, bon, ensuite, il y a des problèmes de corrosion. On n'a plus que 56 centrales qui fonctionnent. Euh, il y a 25 milliards d'investissements dans l'industrie nucléaire dans, pour les prochaines années, ce qui est considérable. Mais en on a vraiment un talent pour se tirer une balle dans le pied. De même que alors ça, en 30 emprunt européen. la France a obtenu 40 milliards, quand l'Italie en a obtenu 200. La, et la, pas, on
0: ne sait pas défendre nos intérêts dans ce pays. Qu'on qu explique aussi aux Français qui, qui nous écoutent, c'est que cette augmentation de 10% de leur facture et de la facture aussi des professionnels, des entreprises, c'est euh, le risque, alors qu'on avait une inflation qui commençait à, à ralentir un petit peu, c'est de voir cette, infla cette inflation augmenter à nouveau, reprendre euh, de plus belle, puisque euh, les coûts de Production sont aussi euh, liés à ceux de l'électricité. Jean-Michel Fauverge. Oui,
5: vous savez, Anthony, sur ce plateau même, il y a euh, deux semaines de ça, on était en, en train de commenter euh, le, la, le, les prélèvements euh, obligatoires en France. Et on se disait que la France est le pays qui prélève le plus euh, à un certain moment. Donc à un certain moment... Euh, la protection de l'ensemble des consommateurs elle est nécessaire cependant euh, elle, est, elle est faite par qui Elle est faite par les contribuables donc euh, là on est un, un, dans un espèce de serpent qui se mord un peu la queue et, 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 la, et la protection et puis on est dans un pays aussi je suis désolé de vous le dire mais on n'est pas dans un pays communiste où l'état doit tout réguler à un certain moment euh, non, Vous nous dites que c'est normal que l'état doit finalement que, se désengager à un moment donné Je vous dis qu'aujourd'hui euh, la France est... Contrairement à ce que dit Amine, et je suis désolé de te contredire contre là-dessus, la, la France est un des pays qui a protégé le plus ses consommateurs et qui, malgré les hausses, va les protéger encore le plus. Et je vous dis aussi que les pays ibériques, les deux pays ibériques que vous avez cités sont protégés effectivement par des accords particuliers qui se terminent d'ailleurs à la fin de cette année-là. Et c'est des accords particuliers euh, qui leur font payer l'électricité beaucoup plus cher que les consommateurs français. Mais qui leur ils ont des accords particuliers, pourquoi Parce qu'ils ont respecté, eux, eux, nous, on l'a pas respecté, nos engagements sur euh, l'éolien et sur le et, et, et sur les énergies renouvelables. Donc du coup, euh, donc, du coup euh, ça veut dire, dire qu'effectivement, à un certain moment, il y a des augmentations de prix, elles sont évidemment dommageables, elles peuvent relancer un temps soit peu la, comme vous le disiez, euh, l'inflation, euh, mais à un certain moment euh, et on, on, on verra dans la position du gouvernement, et on le verra très rapidement aux, aux lois de finances qui vont arriver. On est dans une situation où maintenant on va réduire ces aides-là pour pouvoir essayer de réduire aussi un temps soit peu notre... 110 milliards d'euros, un hein, chiffre, et je vous donne la parole à Minel Bailly,
0: c'est quand même le coût de ce bouclier tarifaire entre 2021 et 2023. Là, effectivement, le prix de l'énergie va augmenter de, de l'électricité de 25%, mais la commission de régulation de l'énergie euh, proposait plutôt, préconisait pour le gouvernement une augmentation euh, du prix de l'électricité de 75%, ce qui aurait été complètement euh, différent. Alors... Absolument.
1: A mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel. Pardonnez-moi, mais on nous avait dit qu'il y allait avoir un bouclier tarifaire et qu'on allait protéger les Français. Mais la réalité est la suivante. C'est qu'on a simplement reporté les effets de l'augmentation du prix de l'énergie sur les Français. Oh. Plus 25%, Jean-Michel, au titre de l'année 2023. Il y aura également des augmentations en 2024 et 2025. Le prix de l'électricité va doubler oui. d'ici à deux ans. Donc... Euh, – Sincèrement, je crois euh, en réalité que toutes les mesures n'ont pas été prises. Plus 160 euros, c'est l'équivalent de 13 euros par mois. Et croyez-moi, euh, dans le bassin minier, euh, lorsque je suis la semaine dernière parti faire mes courses à Lens, à Noyel godot j'ai rencontré plusieurs personnes âgées qui vivent avec un minimum vieillesse. Elles ont travaillé pendant 40 ans. Euh, elles vivent avec 1000 euros par mois. Mais elles me l'ont dit, 13 euros par mois, c'est quoi ben, Elles vont renoncer
0: à 5, voire 6 articles Alors, par, par, par caddie. On faites bien d'en parler, parce qu'il y a les, les plus fragiles, euh, les personnes en situation de précarité, elles seront, les personnes âgées, elles. qui oui. continueront bah, dans une certaine mesure, puisque là, elles vont quand même connaître, connaître une augmentation de 10% de leur facture. Là, ça concerne absolument tous les ménages. Et puis, il y a les entreprises. On parle des boulangers et, et là, nous sommes avec Romain Leguaster. Bonjour. Vous êtes gérant d'une entreprise de bois, Lizio, en Bretagne, si je ne me trompe pas. Merci d'être avec oui. nous euh, tout d'abord, mais je voulais avoir votre témoignage parce que vous, en tant qu'entrepreneur, depuis janvier 2022, vous avez connu une augmentation exponentielle de vos factures d'électricité. Elle, elle est passée de, de combien à combien votre facture
11: Alors déjà, la, la, la facture avait beaucoup augmenté euh, euh, l'année dernière puisqu'on avait eu une augmentation de 50% de notre tarif du kilowatt. Euh, le kilowatt était passé en gros de 5 centimes à 9 centimes, donc c'est déjà une augmentation considérable. Et là, la bonne surprise, c'est que le kilowatt est passé de 9 centimes à 49 centimes. Alors quand j'entends euh, sur votre plateau dire que euh, l'État euh, doit, ne doit pas continuer à, à mettre en place un, boule, un bouclier tarifaire, je voudrais rappeler que ce fameux bouclier tarifaire, il permet de faire passer l'augmentation de 1000% à 400%. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme, comme si le loyer que vous louez ou de, de l'appartement que vous louez passait de, de 500 euros à 2000 euros sans qu'on touche à votre salaire. Donc bah, vous vous retrouveriez en très peu de temps en faillite personnelle. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fameux bouclier tarifaire, euh, il est absolument incompréhensible pour, pour, pour moi, mais comme pour beaucoup d'entrepreneurs. De, de, euh, attendez, hop, pardon. Euh, que, comme beaucoup d'entrepreneurs comme moi. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, l'État a organisé finalement cette hausse tarifaire complètement démentielle. Euh, moi, ce que je demande, c'est de pouvoir bénéficier du tarif du kilowatt produit par les centrales nucléaires françaises. Qu'on soit obligé d'indexer notre kilowatt, euh, à euh, aux kilowatts allemands qui ont, eux, fait un choix politique d'arrêter leur centrale nucléaire pour ouvrir des centrales à charbon, c'est pas mon problème. Quand les Allemands ont besoin d'acheter des avions de chasse, ils achètent des avions américains, ils n'achètent pas des avions français. Bon, bah écoutez, pour une fois qu'on est à peu près souverain sur l'électricité, moi je demande à ce qu'on ait le tarif appliqué aux contribuables et aux producteurs euh, industriels comme moi, français. Et, et vous, pardonnez-moi, mais j'ai pas bien pardon. compris dans quelle
0: proportion votre facture d'électricité a augmenté quoi Qu'on ait vraiment une idée
11: alors en fait au départ de à peu près 1000 et puis avec les le fameux bouclier finalement c'est ramené à 360 En fait si vous voulez moi je compare souvent le bouclier tarifaire à euh, un geste sympathique de l'état qui vous met sur un poteau d'exécution pour vous fusiller et qui au lieu de mettre neuf tireurs finalement mettre cinq tireurs. Mais au final ça ne change pas grand-chose pour des TPE comme les miennes.
0: Vous ça, ça, a, mis, euh, ça a eu des conséquences sur euh, l'emploi par exemple dans votre entreprise, sur les, les, les prix euh, à la vente derrière, qu'est-ce que, qu qui se passe Est-ce que vous arrivez à tenir la tête hors de l'eau Est-ce que ça menace aussi votre société et les employés qui composent votre société
11: Alors ça menace mes employés oui. J'ai donc licencié immédiatement deux personnes qui travaillaient en journée parce que maintenant, pour pouvoir essayer de produire dans des conditions qui ne soient pas catastrophiques, euh, on travaille davantage en horaire de nuit. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'impact social pour mes collaborateurs. Euh, voilà, on a pourtant un carnet de commandes qui est archi plein, et pour réduire la, la note d'électricité, on réduit notre, euh, notre temps de production sur la journée. Donc c'est totalement aberrant. Je rappelle en plus que moi, c'est d'autant plus aberrant que je suis un producteur industriel, une TPE, hein, qui produit de la bûche densifiée, c'est-à-dire que je prends des déchets de bois et je produis de la bûche densifiée. Donc je suis dans la transition énergétique, dans l'économie circulaire puisque je prends des déchets pour en faire un combustible et en plus dans le circuit court puisque je vends à proximité de la Bretagne. L'impact également pour les consommateurs, vous savez moi j'ai beaucoup de consommateurs qui sont des agriculteurs à la retraite qui viennent m'acheter des palettes ou des demi-palettes de bûches densifiées avec des chèques énergie. Donc je leur dis quoi l'année prochaine Je leur dis à partir du mois de février, bah j'arrête, enfin, le chèque énergie qui vous permettait de vous chauffer tout l'hiver, là maintenant il va vous chauffer jusqu'à quand Fin janvier très concret en fait. Hein. Tout ça parce qu'il y a eu des décisions politiques complètement absurdes qui ont été, fait, qui ont été prises et, et qui mettent euh, vraiment l'économie à plat sur des toutes petites boîtes comme la mienne.
0: Vous avez décidé de monter un, un collectif, vous pouvez nous en parler un petit peu, le collectif énergie
11: alors en fait, quand j'ai reçu ma facture au mois de mars, sachant en plus que ne nous a pas envoyé les factures sur janvier et février, à mon avis, parce qu'ils euh, n'ont pas tellement de solutions pour annoncer euh, la mauvaise nouvelle, euh, moi j'ai fait paraître, enfin j'ai expliqué ce qui m'arrivait, que c'était très très grave, dans un petit journal qui s'appelle Le Plo Hermelet, ça a été repris après dans le Télégramme, et puis après j'ai eu un peu de couverture médiatique qui a, qui a fait que les gens se sont un peu intéressés au problème d'électricité dans les très petites entreprises. Et là, j'avais laissé mon numéro de téléphone, et là, j'ai eu des dizaines et des dizaines d'appels. J'ai eu euh, une, une, un, une petite dame, là, qui avait un commerce de proximité à Lorient, qui a dû fermer depuis, euh, qui a une facture d'électricité qui est passée de 400 euros à 4000 euros par mois. Euh, elle avait deux chambres froides, euh, pas, donc pas des grosses dépenses. Et 400 euros à 4000 euros, elle a dû fermer. J'ai un, un agriculteur qui est dans le Finistère, qui m'a appelé, qui fait des échalotes. Lui c'est un marché mondial, il m'a dit « moi 80% de ma production je la vends en Égypte, en je peux pas impacter mes prix » ou alors les Égyptiens ils vont acheter des échalotes au Canada ou en Inde. Donc euh, voilà, donc lui c'est pareil, il n'a pas de solution, donc euh, là pour le moment on laisse euh, s'empiler des factures. Moi à titre personnel, mon entreprise, j'ai ouvert une procédure de conciliation euh, pour essayer de me faire aider euh, par un conciliateur, euh, mais, mais on a, on a, on, enfin, la vérité c'est qu'en fait on, a, on, on en est au même point, c'est-à-dire que euh, je pense que la rentrée de septembre va être totalement catastrophique parce qu'on sera arrivé euh, au bout du bout du bout de, 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 de la démarche amiable.
0: Romain Legouaster, restez avec nous quelques instants. Je voudrais faire réagir un petit peu la table à votre témoignage, Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, moi bon, j'entends bien ce, que, ce qui est dit par, par ce chef d'entreprise et, et, et il n'est pas le seul à dire ça d'une manière, manière générale. Euh, C'est vrai que nous, a, nous, nous avons en Europe euh, et, et peut-être même dans le monde, un, 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 nous sommes des, les premiers producteurs d'une énergie qui est l'énergie nucléaire, avec un parc qui est de 50 et quelques... Une, un peu moins d'une soixantaine de centrales nucléaires, euh, et avec aussi un projet qui a été lancé maintenant pour euh, re, relancer ce nucléaire-là. Je, 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 je dis au passage d'ailleurs que la casse de notre, de notre parc nucléaire, elle date d'années de, en arrière. La première, euh, première casse a été faite avec euh, la, la Superphénix, qui avait été euh, euh, donc, euh, arrêtée euh, sous Chirac, président de la République, et Jospin, euh, Premier ministre. Donc il y avait un, une espèce de d'unanimité pour, pour arrêter ça face à, à la pression que, 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 que nous faisaient déjà les, les Verts à cette époque-là. Euh, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Il y a une pression politique à laquelle nos, nos décideurs n'ont pas, euh, pas su résister. Là, il y a une relance. Alors effectivement, après la, 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 la fin, le blocage de, de, de Fessenheim qui a été, qui a été euh, arrêté, il y a une relance du nucléaire aujourd'hui. Il va falloir quelques temps pour que... On se relance là-dessus. Il y a aussi des euh, et ça a été dit tout à l'heure. Il y a aussi des négociations pour revoir euh, comment le prix de, de, de l'électricité doit être doit être géré. Mais voilà. Mais repenser. Je pense Maintenant. à tous les téléspectateurs
0: qui nous écoutent. Repenser euh, notre politique énergétique, c'est bien. Ça paraît essentiel oui. d'ailleurs euh, en ah ce oui. moment. Mais, mais qu'est-ce qu'on leur dit en attendant
5: ben, qu'est-ce qu'on leur dit en attendant On leur dit. On leur dit. Euh, euh, ce qu'on a dit il y a trois semaines sur le plateau. Je veux dire, à un certain moment, on arrive à 58 ou 56% de prélèvements obligatoires ouais. en France. Ouais. On est le pays qui est le plus prélevé. On ne peut plus faire des prélèvements de ce type-là. On a 3000 milliards de dettes. On va leur dire, si vous ne voulez pas être en faillite, eh bien, il faut, ouais. faut peut-être aussi, à un certain moment, voir Jérémy Stigloubal de... là-dessus. Vous êtes d'accord ah. avec ça Et... ouais. L'idée d'un bouclier tarifaire, c'est de protéger
6: le consommateur jusqu'à ce que la situation redevienne comme avant, plus ou moins. Notre problème, c'est que nous ne savons pas quand cette situation redeviendra comme avant, quand les prix seront abordables. En ce moment, il y a une soi-disant grande réforme en cours du marché de l'électricité européen. Et en ce moment, il y a un bras de fer entre la France et ses quelques alliés, et l'Allemagne et ses alliés à elle. Et euh, pour ne pas être trop technique, euh, tout tourne autour d'un instrument qui s'appelle un contrat pour différence. C'est un instrument qui permet aux États de protéger le prix de l'électricité si elle est produite de façon décarbonisée. Alors, l'électricité voilà. nucléaire euh, compte. C'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est que ça tôt. ne compte que pour les centrales qui seront construites à l'avenir et pas pour les centrales qui existent déjà et qui sont bien sûr les centrales françaises. Donc on attend le, le résultat de cette réforme à l'automne, mais ça ne se profile pas très bien pour la France. Et euh, encore une fois, il est vrai que c'est l'Union européenne qui, qui, qui lit les mains de l'État français. Mais il nous reste
0: une petite minute, peut-être le mot de la fin pour Romain Le Guaster euh, qui nous écoute.
11: Bah – Écoutez, merci en tout cas de me donner la parole, ce qui est très finalement à la fois… – C'est nous qui l'avons fait les de, premiers. – C'est de voir, de voir ces, ces débats tout à fait passionnants autour de cette table. En fait, ce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est qu'en fait, nous, le temps n'est pas notre allié. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de septembre 2025, je suis en train de vous parler de septembre 2023. C'est-à-dire que là, vous, mettez, vous êtes en train de me parler d'un accord possible avec des Allemands, mais le nucléaire de demain, etc. Mais nous, en fait, on sera morts à ce moment-là. Donc, en fait, la vraie question qui est derrière, est-ce que la France est souveraine, oui ou non? Est-ce que la France est capable de dire, comme l'Espagne ou comme le Portugal, on sort Exacto. du marché européen de l'énergie? Mais ils sont pas tout. sortis. Et quand vous voyez, et quand vous voyez que même, que même la ministre, le, le, le cabinet de la ministre, Madame Grégoire, qui est pourtant mobilisée sur mon dossier, me dit, on peut rien faire, Monsieur Le Guaster, c'est l'Europe. et bien, moi, je vous dis, euh, il va falloir qu'on reprenne très sincèrement euh, la souveraineté de la France est en jeu, euh, il y aura bientôt plus de PME, il y aura bientôt plus de boulangers je ne sais pas si vous réalisez quand même que nous les petits indépendants, petits chefs d'entreprise on a monté un collectif entre autres qui s'appelle les de pendus de vous ah voyez non. ce que ça veut dire derrière le, le mot les pendus ah, vous voyez ce pas. que ça veut dire en termes de... de vous voyez On entend Donc, juste un mot que, euh, Romain
0: Legouaster, l'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis du marché européen de l'énergie Jean-Michel Fauberg
11: Non, ils ont mis une pause excusez-moi, j'aurais juste terminé tout ça est très beau, je vous invite tous à regarder les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté de la France en matière énergétique. Tout est dit, et regardez les interventions absolument catastrophiques de gens comme Nicolas Hulot, des gens comme Ségolène Royal, etc., etc., c'est absolument scandaleux. Ouais, Romain Gouaster, c'était le mot de la fin,
0: chaîne. parce que je dois marquer une Merci courte pause. Plaisir. On va revenir dans un instant. Je vous remercie d'avoir témoigné dans notre émission. Je le rappelle, vous êtes gérant d'une entreprise de bois, évidemment lourdement affectée par l'augmentation du prix de l'électricité. On revient dans un instant avec tous mes invités. Hubert Coudurier, Jérémy Stubbs, Aminel Bay, Jean-Michel Fauberg et Célia Barotte, avec qui on va parler de, de cette affaire de la... Touriste mexicaine qui aurait été violée sur le champ de Mars à Paris euh, la semaine dernière. On pensait voilà, qu'elle avait un petit peu disparu. En tout cas, elle avait eu des réticences à porter plainte. Finalement, elle a porté plainte. Elle a été auditionnée euh, par la police. Vous allez nous en parler dans quelques instants, juste après la pause. De retour sur le plateau de, de Punchline à 17h30. Toujours avec Jérémy Stubbs, Amine Bay, Jean-Michel Fauvergue et Hubert Coudurier. Et bien sûr, Célia Barotte, puisqu'on va parler de cette terrible affaire qui s'est produite, qui se serait produite la semaine dernière sur le, le champ de Mars à Paris. Euh, cette touriste mexicaine qui aurait été euh, violée. Après des réticences, elle a finalement euh, décidé de, de porter plainte. Et elle a été auditionnée ce lundi. On va en parler avec vous. La jeune femme de 27 ans s'était euh, manifestée finalement auprès de l'ambassade mexicaine. Elle maintient ses premières déclarations.
12: Oui, selon une source judiciaire, les investigations menées par les enquêteurs auraient permis de localiser la victime. Elle se serait aussi manifestée auprès de l'ambassade de son pays. Elle a été auditionnée par les enquêteurs du troisième district de la police judiciaire de Paris à qui l'enquête de flagrance du chef de viol en réunion a été confiée. Elle a décidé de porter plainte, ce qu'elle n'avait pas fait lors de ses premières déclarations devant les enquêteurs puisque, je vous le rappelle, elle avait aussi refusé d'effectuer des examens ADN alors, avec cette plainte, l'enquête prend une nouvelle forme procédurale. Une information judiciaire du chef de viol en réunion a été ouverte contre X. La jeune femme de 27 ans a maintenu ses premières déclarations. Elle confirme avoir été entraînée par cinq hommes vers des buissons du champ de Mars. Elle soupçonne même d'avoir été droguée et se souvient du goût étrange de sa bière. Ces hommes lui auraient proposé une bière qui aurait eu un goût amer, donc elle soupçonne d'avoir été droguée par ses présumés agresseurs. Elle a également précisé que pendant l'agression, l'un des hommes faisait le guet pendant que les autres abusaient d'elle. C'est un témoin, je vous le rappelle, qui a alerté les secours puisqu'il a entendu des cris. Il a aussi aperçu deux, deux, deux suspects qui ont été arrêtés, placés en garde à vue, puis relâchés. Pourtant, ils avaient été reconnus par le témoin. Alors l'enquête continue, elle continue son cours elle n'avait donc pas disparu cette jeune Mexicaine, elle était en Belgique avec son groupe d'amis comme c'était prévu lors de son voyage et après avoir discuté avec plusieurs enquêteurs, plusieurs sources policières il est fréquent que lors d'événements de, de, de présumés viols les victimes aient du mal aussi à réaliser ce dont elles ont été victimes et elles ont du mal à aussi porter plainte, donc c'est tout un travail des enquêteurs de la, du 3 district de la police judiciaire de Paris qui a permis à cette jeune femme de, de témoigner sur cette présumée agression.
0: Merci Célia Barotte pour ces précisions puisqu'on suit cette affaire depuis maintenant quelques jours. Évidemment, je ne vais pas vous faire commenter directement cette affaire puisqu'il y a une enquête en cours. C'est quelque chose de très douloureux. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé pour le moment et on le saura peut-être dans les mois à venir. Mais on a quand même cette question. Le champ de mars est-il aujourd'hui un coupe-gorge, c'est l'expression de, de Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement de la capitale. Est-ce qu'il faut fermer ce parc à la tombée de la nuit, comme le réclame Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de, de Paris Voilà les questions que je vais vous poser. Mais tout d'abord, encore avec vous, Célia, les faits. Force est de constater que les affaires de viol et d'agression se multiplient depuis quelques années sur le Champ de Mars, mais plus largement aux abords de la Tour Eiffel.
12: Aux abords de la Tour Eiffel, un lieu très touristique. Alors, si l'on fait un, un petit retour en arrière, déjà en avril 2023, c'est une Allemande qui est victime d'une tentative de viol de la part d'un Moldave. Début 2023, deux sœurs brésiliennes agressées. Septembre 2022, une touriste violée près de la Tour Eiffel. Donc, c'est quand même un, un, un lieu très fréquenté. On peut aussi s'interroger sur la fréquentation euh, de ce lieu avec les Jeux Olympiques. Comment sécuriser ce lieu puisqu'il y a déjà des affaires euh, assez, assez terribles sur, au pied de la Tour Eiffel
0: Merci, euh, Merci. Célia. Euh, une zone de non-droit épouvantable que cette, euh, que cette Tour Eiffel finalement, euh, Hubert Coudurier
10: oui, bah, on le dit depuis un certain temps, il euh, y a une faune assez exceptionnelle. Ça fait penser à New York dans les années 80, avant que le maire de Giuliani mmh. euh, décide de nettoyer la ville. Alors certes, en repoussant quand même euh, mmh. la criminalité dans le Bronx et dans les quartiers euh, les plus difficiles, on a l'impression d'une répétition de faits divers. Euh, euh, et il ne se passe pas grand-chose parce que visiblement, euh, non seulement la mairie de Paris est dans le déni, pas Rachida Dati, mais Rachida Dati n'est pas encore maire de Paris. Et puis surtout, euh, bah les services de police peuvent euh, agir. Mais Ra en fait,
0: Rachida Dati qui dit combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de mars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité euh, est-ce qu'il faut fermer euh, ce champ de Mars la nuit ou est-ce que ce n'est pas une forme de capitulation aussi quelque part, de se dire bah, voilà, on va fermer nos parcs à, à la nuit tombée euh, parce que c'est trop dangereux Est-ce que ce n'est pas contre la délinquance qu'il faut lutter avant tout la vitrine parisienne. Est qui Et c'est poli... la vitrine ah, ouais, parisienne, oh. c'est quand même une défaite terrible. C est... C est...
5: C est... C est... Vous avez raison de, de poser cette question-là, c'est quand même assez terrible de se dire que parce qu'on a un problème, mais on, va fermer le... on va fermer les lieux. En fait, c'est une bataille, on le sait, hein, c'est une bataille politique. Entre Rachida Dati la, et la maire de Paris, bien évidemment, mais euh, l'une et l'autre, dans cette dans dans, dans cette bataille-là, disent n'importe quoi d'une manière générale. Il y a une espèce de paresse. Euh, intellectuel à dire on a un problème bon, donc on va fermer, on ne va plus y aller. Quoi. Sauf que c'est effectivement une vitrine parisienne et, et, et en plus il y a d'autres solutions. D'autant plus qu'il y a eu des agressions au même endroit, des viols y a, au même endroit et, et, et pas grand chose n'a été fait pour sécuriser. alors Les autres solutions, je suis désolé de le dire, mais dans la loi sécurité globale que, que, que moi j'ai portée il euh, y a la possibilité on a créé une police municipale à Paris la loi sécurité globale a créé la police municipale à Paris, donc il y a la possibilité de travailler police nationale, police municipale, à faire des patrouilles communes, euh, à éclairer l'endroit à mettre des caméras, euh, à travailler avec la sécurité privée aussi euh, à, et à essayer mettre de, de la vidéosurveillance, fait, exemple, mettre oui. de la vidéosurveillance et après il y, y a un autre phénomène qui se passe d'une manière, euh, manière générale, c'est qu'une fois qu'on a mis de la présence sur place, il faut une justice pour condamner, là on a un vrai gros problème en France la justice, à part pour les, les dernières émeutes où je reconnais que ça a bien condamné et ça a plutôt bien marché, eh bien on a du mal à condamner et du mal, une fois qu'on a condamné, à faire exécuter les peines euh, qu'on qu a condamnées. Je voudrais juste, avant de laisser la parole, euh, vous, vous, réagir sur l'absence de plainte. Ça c'est terrible une absence de plainte parce qu'on euh, on, l'a vu... C'est pour ça que je voudrais réagir en tant qu'ancien flic, d'une manière générale. Il faut toujours déposer plainte, parce que ça permet euh, d'abord d'avoir les premiers éléments, ensuite de faire des prélèvements. On a besoin Prélèvement de prélèvements ADN. Et sûr, ouais. puis, ces deux, ces deux personnes qui ont été mises en garde à vue et qui sont reparties, euh, ils, ils auraient pu être soit mis en cause directement, soit euh, euh, mis hors d'état de, de, de cause euh, mmh, mmh. définitivement. Donc ça, ça, il faut le faire. Ce qui est terrible, c'est que bien souvent, les, les premières
0: victimes de tout ça sur le champ de Mars, qui euh, à l'étranger ou, ou dans les séries, je pense à Émilie Paris sur Netflix par exemple, sont présentées comme des lieux idylliques de la capitale. Les touristes se font littéralement avoir parce qu'en en vrai, les Parisiens savent très bien qu'il ne faut pas se rendre sur, les lieux, sur ces lieux-là le soir. C'est les touristes qui se retrouvent piégés ne sachant pas que ces lieux sont beaucoup trop dangereux. Absolument, Anthony. Euh, il faut effectivement
1: garantir la sécurité, remettre de l'ordre, mais aussi respecter le charme de Paris, euh, respecter aussi la beauté de ces monuments. Qu'est-ce qu'il faut pour la ville de Paris Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien patron du RAID, l'a porté lorsqu'il était député. Une loi de sécurité globale. On a permis à la ville de Paris de s'équiper d'une police municipale. Mais le problème est le même. C'est que la ville de Paris refuse, par exemple,
0: d'armer la police municipale. Il y a même peut-être... Et a nuit... dédier une brigade spécialisée aussi pour le champ de Mars. Mmh.
1: Il y a même la nuit un problème de présence policière, mmh. un problème d'effectifs. Il y a un autre problème, c'est celui des caméras de vidéosurveillance. Il y en a beaucoup trop peu sur le champ de Mars. Et au-delà du champ de Mars, moi je veux peut-être avoir une vision peut-être plus globale sur la ville de Paris, parce que vous savez qu'on va accueillir les Jeux Olympiques à Paris. Ah oui. Le véritable problème dans les gares dans les grands monuments, c'est aussi la forte euh, concentration de délinquants, de profils qui sont connus des services de police. Et les policiers vous disent la même chose. Je crois qu'on est en train, en fait, de passer à côté du problème. Le véritable problème, c'est que vous avez aussi euh, des étrangers qui sont connus des services de police, qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français, et ces OQTF ne sont pas appliqués. Le problème, il est aussi national. Il faut quand même que notre ministre... <coughs> Se rendre compte que le monde nous regarde. Il faut appliquer ces OQTF et en particulier les obligations de quitter le territoire français à l'encontre d'individus qui, qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Voilà, je, je tiens simplement à le dire. Il ne faut pas croire que euh, vous savez si on écoute les déclarations de Rachida Dati, elles sont assez contradictoires. Je sais qu'il y a deux bon, semaines elle, elle a appelé...
0: elle, elle dit. Elle dit... Elle dit à peu près ce que vous venez de me dire hein, sur la police municipale, des, des compagnies de, de sécurité mars. privées comme disait Jean-Michel Fauvert, ou les vidéos-surveillance. Moi, je ne suis pas parisien. J'aimerais bien me balader
1: dans le champ de Mars mmh. la nuit. Vous savez... Non, je, je dis, les déclarations de Rachida Latier sont pas on très... Va, euh, on va avancer avec Jérémy Stubbs. Marche, à un, un
0: mot de Jérémy Stubbs euh, sur, euh, affaires, sur ce que ouais. ça démontre aussi, euh, quelque part, c'est que, et vous avez commencé à l'évoquer, la France n'est absolument pas prête pour recevoir des événements euh, d'ampleur mondiale. En tout cas, Paris n'est pas prête à, à, à cela, manifestement. On voit ce qui s'est passé sur les champs Élysées mais oui. on peut parler de toutes les gares parisiennes, on peut parler de notre métro, on peut parler de plein de lieux dans la capitale qui sont dangereux pour les touristes, où ils sont littéralement les cibles de la délinquance.
6: Oui, 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 tout à fait. On a déjà prononcé le mot de vitrine. Et la plus grande vitrine du monde, ce sera Paris euh, l'année prochaine. Euh, il est normal qu'en préparant les Jeux olympiques, tout soit en retard. Tout semble en retard jusqu'au dernier moment. Le problème, c'est que cette fois à Paris, on a vraiment l'impression que c'est en retard et qu'on ne rattrapera pas le, le retard. On va prétendre sécuriser la scène sur je ne sais plus quelle longueur pour la cérémonie d'ouverture. Mais si on ne peut pas sécuriser la nuit le champ de mars, je ne vois pas comment on peut faire des opérations de très grande envergure après. Et une dernière remarque, et ce n'est pas parce que je suis anglais que je le dis, je voudrais que ce soit le contraire. Mais quand on part de la gare du Nord et qu'on arrive par l'Eurostat à saint Pancras, je dois dire, c'est assez rare en Angleterre, mais c'est beau. — C'est accueillant. — Oui,
5: le, beau, le, je confirme. Le en le tant que Français, je pense la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même
0: décor. — Où est-ce que je dé. C'est pas une question d'architecture. On est bien d'accord. Pas seulement. — risque je considérable
10: d'accueillir les Jeux olympiques dans un pays qui est dans une telle ouais. déliquescence. Bon. Je rentre d'Australie. L'image que nous avons à l'étranger est terrifiante. Et rappelons aussi que la Grèce a définitivement sombré sur le plan financier après avoir organisé les Jeux olympiques. Donc on ne prend pas forcément la mesure de ce qui nous attend. – Comme dit euh... Vous n'êtes pas si
5: inquiet que ça ?– Non, moi je ne suis pas inquiet sur les Jeux olympiques parce que sur, sur les Olympiques, il y aura le paquet et, et, et euh, pendant, la, pendant la période des Jeux olympiques, il n'y aura pas de viol sur le, sur le champ de Mars parce qu'il y aura de la présence, que ce soit la présence policière, que ce soit de la présence de sécurité ou militaire éventuellement sur, euh, sur
0: votre note d'optimisme. En tout cas, euh, quand on quand on se compare, quelque part, on se rassure. Je voulais enchaîner sur la situation au, au Niger avec euh, cet avion qui a décollé à la mi-journée d'une base aérienne française pour rejoindre Niamey. Il est envoyé pour évacuer les premiers ressortissants français sur place. Environ 600 de nos concitoyens sont actuellement euh, au Niger. La situation qui est particulièrement tendue depuis le putsch qui a renversé le, le président euh, Mohamed Bazoum. Le pays accuse la France de vouloir intervenir militairement. On a le Burkina Faso et le Mali qui montent au créneau euh, en ce moment, qui mettent en garde la France contre toute intervention mmh. armée. Euh, retour sur les derniers événements dans le pays et les images aussi de ces manifestations anti-français, c'est avec Somaya Labidi.
9: Le drapeau tricolore brûlé et des slogans anti-France scandés. Depuis dimanche, Niamey, capitale du Niger, est devenue le théâtre de violence contre Paris et ses alliés.
1: On doit nous laisser faire ce qu'on veut, mais mettre nos présidents qu'on a besoin de mettre. On ne doit pas nous imposer des gestes pour nous diriger.
13: Ça, c'est fini. On est contre les bases françaises, les bases américaines, oui, canadiennes, Merci italiennes. Absolument. Toutes les bases qui sont au Niger,
1: on n'a pas
9: besoin d'eux. Une colère que rien ne semble pouvoir calmer.
4: Malgré la présence de ces forces étrangères, le Niger est toujours attaqué. Autrement dit, les gens ne voient pas en réalité l'apport ou bien la valeur ajoutée que ces forces étrangères apportent.
9: Face à la dégradation sécuritaire depuis le putsch de la junte et la fermeture des couloirs aériens, la France n'a d'autre choix que de rapatrier ses 600 ressortissants sur place.
5: L'avantage de la situation au Niger, c'est que l'armée française est présente sur la principale base aérienne de la capitale, la base aérienne de Niamey, ce qui devrait faciliter le pont aérien, qui nécessite toutefois un minimum de coopération avec les autorités nigériennes pour permettre aux avions d'arriver, de, de se poser et de redécoller.
9: L'opération d'évacuation par voie aérienne pilotée par le quai d'Orsay est en cours. Un premier avion a décollé à la mi-journée et fait route vers l'aéroport de Niamey.
0: Et je précise même que deux avions sont arrivés désormais sur le, le tarmac de l'aéroport de, de Niamey, deux avions... Français. Nous sommes avec Myriane Benrad. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous ai fait un petit peu attendre. Tout à l'heure, vous êtes professeur en relations internationales à l'université Schiller à Paris, auteur de ce livre « L'État islamique est-il défait ?» Merci d'être avec nous aujourd'hui. Concrètement, cette décision de faire évacuer les Français qui le souhaitent sur place, qu'est-ce qu'elle nous dit de la situation dans le pays Est-ce que, est que ça s'envenime
8: je dirais qu'on a une lame de fond. Hein. C'est pas... vrai que c'est particulièrement violent ce à quoi on assiste. En même temps, on a une lame de fond, euh, un, un sentiment anti-français très fort qui s'est développé dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, évidemment au Mali, euh, dans la bande sahélienne euh, plus largement, au Burkina Faso. D'ailleurs, ces deux pays, sans surprise, apportent leur soutien euh, au putsch militaire qui s'est produit euh, au Niger. Et euh, je dirais que c'est un, une lame de fond qui, euh, est, qui, qui est ressentie à la fois au niveau des autorités, hein, du, du paysage politique, mais aussi très fortement, on le voit à travers ces manifestations, parmi les populations. Et euh, ça implique de repenser la relation que la France entretient avec ces pays au-delà euh, des manipulations, euh, je dirais, géopolitiques plus larges qui, qui impliquent euh, les états unis euh, la Russie, ça ne peut pas... Euh, Alors complètement... justement,
0: j'allais vous poser la question, cette euh, haine profonde de la France, est-ce que quelque part, elle n'est pas euh, aussi cette colère instrumentalisée par euh, d'autres en sous-main, évidemment, je pense à la Russie, mais comme certainement beaucoup de téléspectateurs. Mais vous, quelle est votre analyse
8: là-dessus mmh. Oui, elle est instrumentalisée, mais d'ailleurs pas seulement par les Russes. On a une espèce de retour de la guerre froide en fait, sur le continent euh, africain, une guerre froide qui oppose très clairement les États-Unis à la Russie, ce qu'on a connu à une autre époque, hein, au moment de la décolonisation. Donc là, on a une espèce de, de bis repetita historique, puisqu'on voit évidemment... Euh, bon, là, c'est particulièrement violent aussi, parce qu'on a eu des interventions militaires euh, contre lesquelles... Euh, les populations ont fini par se, se retourner. Je parle bien des populations civiles parce que je pense que qu'encore une fois, c'est un sentiment anti-français qui n'est pas seulement celui de ces euh, jantes militaires qui prennent le pouvoir et qui font un certain nombre de déclarations incendiaires. C'est aussi un sentiment euh, très très prononcée parmi les civils et quand même j'aimerais dire une chose on a des références faites à, à l'intervention en Libye euh, qui aurait en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore au terrorisme djihadiste dans toute cette région puisque comme vous le savez c'est vrai qu'on a eu un déplacement depuis euh, l'Afrique euh, du Nord euh, l'Algérie qui avait été touchée dans les années 90 euh, de plein fouet vers euh, la bande sahélienne et puis après maintenant au delà euh, dans tout le dans toute l'Afrique en fait, et puis surtout dans l'Afrique de l'Ouest, dans les États d'Afrique de l'Ouest. Et il y a cette, euh, cette perception euh, chez les Africains que c'est finalement aussi la création, que ce monstre djihadiste est la création des Occidentaux, et que tous les partenaires euh, à leur côté qui s'opposeront à ces mêmes Occidentaux seront les bienvenus. C'est d'ailleurs ce qui a fait, bien entendu, la force des Russes dans leur entreprise de subversion sur le continent. Et,
0: et alors, justement, euh, la menace djihadiste, c'est ce qui inquiète aussi beaucoup de, de téléspectateurs français qui peuvent regarder notre émission. Là, euh, le Niger, c'est le troisième pays, il a déjà depuis 2020, à, à connaître un, un coup d'État. Il y a eu le Mali, le Burkina Faso. Est-ce que ça rend ces pays, aujourd'hui, plus poreux au djihadisme, au, à, à l'influence des groupes djihadistes, et est-ce qu'ils peuvent un jour, au, au vu de ces coups d'État euh, militaires, euh, être euh, la cible et, et finalement euh, tomber et devenir des, des califats, par exemple
8: Non, je ne crois pas, parce que euh, ce n'est pas non plus... Euh, si vous voulez, le contexte africain n'est pas le même... Euh, que celui qu'on a connu au Moyen-Orient. Il y a des effets, il est vrai, de transnationalisation, de la menace, puisque les mouvances djihadistes sont très actives, on le sait, dans les espaces frontaliers, et ont réussi à africaniser leur cause, mais pas au point, à mon avis, où on verra ce qui s'est produit entre 2014 et 2015-2016 en Irak et en Syrie. Ça, c'est quand même très peu probable, parce que ces mêmes mouvances djihadistes sont très divisées elles-mêmes. Mais pour revenir à la question des jantes militaires, il y a quand même cette conviction chez, les, chez ces militaires aujourd'hui que la France, sous couvert d'une intervention militaire qui visait ces mêmes djihadistes, a plutôt fait le lit d'une expansion de cette menace et qu'il faut donc reprendre la main à travers ces, ces affirmations souverainistes extrêmement violentes, autoritaires, répressives. Mais on voit que la, les populations civiles suivent dans ces pays, enfin en tout cas une partie importante. Donc ce sera très compliqué, si vous voulez, de justifier une intervention militaire Bien contre sûr. les putschistes. D'ailleurs, on ne l'a pas vu ni au Mali ni au Burkina Faso.
0: Ben, je voudrais justement qu'on écoute euh, euh, le témoignage de quelques habitants de, de Niamey. Euh, et je vous propose de les écouter et, et de commenter justement leur réaction. On va les entendre dans un instant. Alors, est-ce que c'est bon en régie ou je poursuis mon tour de table C'est parti, vous pouvez les entendre.
3: Le politique français n'a vraiment aucune raison... De rapatrier, de, de rapatrier sa population eh, sur, la, sur la France. Parce que eh, j'ose vous dire que nous vivons eh, d'une eh, façon symbiose avec eh, cette population
4: française vivant au Niger. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter.
0: Il nous reste quelques minutes pour faire un, un tour de table. Je vous remercie Myriane Benrath, professeur en relations internationales à l'université Schiller à, à Paris, d'avoir accepté de, de nous éclairer un petit peu sur la situation. Euh, vous, justement, autour de la table, comment vous interprétez euh, cette situation sur place
10: D'abord, la première chose, c'est effectivement de sécuriser nos ressortissants. C'est ce qui s'est toujours fait par le passé, que ce soit lors des émeutes de Port Gentil au Gabon, des émeutes de Côte d'Ivoire. Jacques Chirac avait fait donner les hélicoptères contre le pont où les insurgés voulaient rejoindre les, les ressortissants qui s'étaient réfugiés. Mmh. Mais c'est vrai que traditionnellement, la France avait une délégation des États-Unis pendant la guerre froide et que euh, sur le continent noir, et que par ailleurs, nos, nos forces armées ont toujours aimé ce champ de manœuvre qu'est l'Afrique. Aujourd'hui, on pense qu'on est quand même sans doute resté un peu trop longtemps. Mmh. Après l'opération Serval puis Marcane, on aurait dû se replier. C'est ce qu'a euh, raté finalement Emmanuel Macron. Il faudrait un dispositif qui soit moins voyant, mais peut-être plus réactif. C'est un problème de redéploiement. Mais euh, le temps nous donnera raison, parce que déjà, il euh, y a des doutes euh, compte tenu des échecs militaires de la Russie euh, euh, en Ukraine. Et euh, là, on voit des manifestations qui euh, sont quand même assez circonscrites. À, à à quelques milliers de, de, de jeunes. Mais qui,
0: toutefois, inquiète pour les ressortissants français sur place.
10: Tout à fait. Mais c'est ouais. pour ça que c'est le rôle de l'armée française. Et là, en l'occurrence, on,
0: on a, si je ne me trompe pas, 1500 soldats ouais. français oui. sur place. Euh, S'ils venaient à, à quitter le pays, que reste-t-il aurait-il encore de l'armée française dans le Sahel ?– en... Il y a le
5: Tchad aussi. Hein. – Oui, je crois qu'on n'en est pas encore. D'abord, on n'en est pas encore là. Euh, et ensuite, effectivement, il y a la, une, une forte présence au Tchad. Il n'y a pas que des Français au Niger. Il y a, vous avez aussi un contingent... Soldat, avec des intérêts américains qui sont importants et ça, ça change la donne par rapport au Mali, par rapport à Burkina Faso, par rapport à la Guinée aussi et la donne est importante et vous avez la CDAO aussi qui vient qui a réagi et ça aussi ça change la donne parce que au départ sur le en particulier le, le scénario de, du, du Mali ça n'était pas le cas. Donc euh, aujourd'hui on a une situation un peu bizarre avec euh, une forte présence de Français, d'Américains, euh, d'Européens de, euh, qui, qui ont investi aussi en particulier les Allemands, euh, les Italiens aussi. Et, et, et donc on est dans une situation un peu particulière d'attentisme. On, euh, on va voir ce qui se passe réellement. Bon, quant aux menaces euh, du Mali, euh, moi j'ai vécu trois ans au Mali, je fais la coopération euh, au niveau policier euh, au Mali. Euh, pour les avoir fréquentés euh, souvent et pour avoir vu comment euh, l'armée malienne s'est débandée euh, quand euh, les, les, les djihadistes venaient sur, euh, sur Bamako. Je pense qu'il n'y a, 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 a pas trop d'inquiétude de, de, de ce point de vue-là d'une manière générale. Mais c'est quand même triste. Ce qu'il y a de triste, moi, et, et je, je pense qu'il faut le relever, c'est ces évolutions euh, au niveau de l'Afrique, les pays africains. Ça fait depuis les années 60 qu'ils sont en indépendance. Euh, on n'arrive pas à, à, à créer dans certains pays des démocraties stables euh, qui qui, qui, qui font que euh, ça empêche un peu ces coups d'état et on arrive à quelque chose de de, 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 de de très stable. Récemment, on a eu une, une espèce de, de le, le Sénégal bouge un peu, euh, le, le, le président du Sénégal actuel à renoncer à trafiquer la Constitution pour se représenter, c'est plutôt une bonne chose. Mais peu, peu, de, peu, de, choses, peu de choses stables, c'est peut-être pour ça que la CDAO a envie, elle aussi, d'intervenir pour stabiliser un peu cette situation. On va marquer une courte pause, je vous redonnerai la
0: parole après aminel Elbaï. On revient dans un instant, on évoquera la situation de la ville de La dans le département de l'Eure. C'est là où a été tué Enzo, 15 ans, par un, un, un autre adolescent de 15 ans. Là aussi, le, le choc des proches, vous allez entendre leurs témoignage, on a envoyé nos reporters sur place, de, de ceux qui l'ont vu mourir. Il y a aussi la colère, celle d'être ignorée par les, par les pouvoirs publics. On va y revenir dans un instant, juste après la pause. 17h59, de retour dans Punchline, sur ce plateau d'expertise. On retrouve Hubert Coudurier, directeur de l'information du journal Le Télégramme. On retrouve Jérémy Stubbs, directeur adjoint du magazine Causeur. Aminel Bailly, juriste. Et Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Bien sûr, il y a également Mathieu Devesse. Pour toute l'actualité, voici votre journal de 18h. 10 à 15
2: millions d'euros de bijoux ont été dérobés à Paris lors d'un braquage. La bijouterie Piaget a été prise pour cible... Par trois braqueurs, c'était aux alentours de midi. Elle se situe rue de la Paix en plein cœur de Paris où l'on retrouve tout de suite Sarah Fenzari. Bonjour Sarah. Alors selon une source policière, aucune personne n'a été blessée et la police vient d'ailleurs de quitter les lieux.
7: Effectivement, Mathieu, la police présente sur place est parti il y a une trentaine de minutes après avoir effectué les, les premiers relevés. Euh, pour rappel, c'est aux alentours de midi que trois personnes selon une source policière, deux hommes habillés en costard et une femme en robe se sont, euh, sont entrés dans la bijouterie de luxe située dans le deuxième arrondissement de Paris. Ils étaient munis d'une arme de poing silencieux. Ils se sont emparés de bijoux exposés en vitrine ainsi que de ceux placés dans le coffre du bijoutier avant de partir vraisemblablement à pied puis sur un deux-roues. Aucune personne n'a été blessée durant les faits. Le montant du préjudice est pour le moment estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Le parquet de Paris a saisi la brigade de répression du banditisme d'une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et, séquestre... et séquestration en bande organisée. Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale remonte seulement au 29 avril dernier. à deux pas de là où je me trouve, sur la place Vendôme.
2: Merci beaucoup, Sarah Fenzari, pour toutes ces précisions. C'est un nouveau record, triste record de détenus dans les prisons françaises. Au total, selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes étaient incarcérées au 1er juillet. Avec ce nouveau pic, la France dépasse pour la première fois la barre des 74 000 prisonniers pour seulement 60 000 places de prison disponibles. Les commerçants subissent les envolées des prix de l'électricité après une première flambée des prix de 15% en février dernier. Le gouvernement a annoncé une nouvelle augmentation des tarifs de 10% dès aujourd'hui. Cette hausse se double à celle des prix des matières premières et met notamment en péril les boulangers lourdement touchés cette année. C'est le cas de ce commerçant nantais interrogé par nos équipes.
6: On attend du coup le mois
5: prochain. Je pense que ça sera les petites entreprises et les, les ménages, comme ils disent dans les médias. Mais pour l'instant, on, on ne sait pas à quel,
0: comme d'habitude, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et, et voilà.
5: Après, c'est vrai que pour l'instant, le contrat nous qu'on avait a été bloqué, donc on, on a ça a pas bougé. Par contre, c'est vrai que ces compteurs là, les, les petits compteurs là, je pense
2: qu'on va pas y échapper. Enfin, les journées mondiales de la jeunesse ont débuté aujourd'hui à Lisbonne. À la veille de l'arrivée du pape François, des dizaines de milliers de jeunes fidèles affluent vers la capitale portugaise. Il s'agit du plus grand rendez-vous catholique international. Il devrait rassembler cette année un million de croyants en fin de semaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite de Punchline était avec vous, Anthony et vos invités.
0: Merci à vous Mathieu Devez. On vous a partagé hier ce cri de détresse de la mère d'Enzo, cette adolescente de 15 ans, poignardée, tuée par un autre jeune du même âge pour un simple regard. Sa mère déplorait le manque d'intérêt pour ce drame de la part des politiques, de la part des personnalités publiques. Et c'est le même écho que l'on entend dans leur village du département de l'Eure. Nous nous sommes rendus aujourd'hui à, à la M à l'herbe, à trois jours des obsèques d'Enzo. Et au-delà du choc de ses proches, de ceux qui l'ont vu mourir. Il y a aussi la colère, celle d'être ignorée par les pouvoirs publics. Regardez ce reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde couvier flornoy
3: Dix jours après le meurtre d'Enzo, les stigmates sont toujours présents à la à l'herbe.
11: Ça a choqué tout le village. Hein. Malheureusement, c'est les jeunes qui sont... On a deux, notre, notre petit groupe de jeunes qui est chez nous... Euh... Ça, ça se passe toujours très bien. Il n'y a
5: jamais eu de problème. Enfin, moi, je, je traîne souvent dans les manières, mais jamais, je ne me suis jamais senti en danger. Et
3: l'émotion aussi, cette amie d'Enzo, mort dans ses bras, témoigne de la scène d'horreur qu'elle a vécue.
14: Je me souviens que je marche vers lui, il me regarde en tournant la tête et il me dit, Camille, je ne vais pas tenir. Et cette phrase, j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce qu'il il avait perdu mais tout son sang. En... Rien de temps. Je sais qu'il bah, est mort devant moi, donc je sais très bien qu'il n'est plus là, mais
3: j'arrive pas à y croire. Surnommé Bezo par ses amis et sa famille, Enzo n'avait que 15 ans lorsqu'il a été poignardé à la cuisse et au thorax. Pour le maire de la ville, le meurtre du jeune homme a trop vite été oublié, en cause la situation géographique du village.
6: On peut dire qu'on est délaissé, effectivement. Si ça avait été dans une grande ville, sans doute qu'on en aurait parlé beaucoup plus. Je sais que la maman aurait voulu un soutien de la part de l'État,
13: ne serait-ce qu'un coup de téléphone, un appel.
3: Une pétition pour une justice exemplaire à destination du garde des Sceaux a été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
0: C'est quoi une justice exemplaire pour Enzo C'est ce qu'on entend dans ce reportage. Que doit-on attendre de la justice Des sanctions plus lourdes La levée de l'excuse de minorité Non. Vous savez, il y a la justice judiciaire.
1: Elle est libre, elle est indépendante. Il y aura une enquête judiciaire et nous respecterons le temps de l'enquête. Il y a aussi le temps du deuil. Moi, je veux saluer la dignité, le courage de la mère d'Enzo qui, à travers son appel... Ne veut pas seulement rendre hommage à son fils. C'est un appel du cœur, c'est un arrachement dans lequel euh, la mère d'Enzo vous dit Mais moi aussi, j'existe. Mmh. Moi aussi, j'existe. Vous savez, euh, cette France, cette France des oubliés, dans une ville de 1500 habitants, qui euh, vit aujourd'hui un drame, un drame épouvantable, la disparition d'Enzo, 15 ans, tué, tué pour un mauvais regard. Là-bas, il n'y a pas eu d'émeute. Là-bas, euh, dans ces campagnes, dans cette France rurale, cette France des oubliés, il n'y a pas de service public. Dans cette France des oubliés, il n'y a, euh, euh, a pas eu de déclaration présidentielle, il n'y a pas eu euh, d'allocution. Et je crois euh, aujourd'hui que nous sommes arrivés à un point culminant, culminant de tension euh, extrême. Voyez-vous, ce qui s'est passé pour Naël, c'était beaucoup plus simple. Cette France des cités où on a injecté 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville, en cette France des cités-là, eux, ils ont eu droit à la minute de silence, ils ont eu droit aux déclarations politiques, ils ont eu droit à Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, disait tout son mal de la police, ils ont eu droit euh, aux, aux médias, ils ont eu droit à la parole. Cette France-là, cette France des campagnes, il ne faut pas s'étonner pourquoi à la fin, à la fin et à chaque
0: élection, elle vote pour le Rassemblement National. Le maire de la Commune qui nous dit euh, « euh, Si on avait été une plus grande ville, on en aurait parlé davantage ».
5: — Je sais pas. Je sais pas si euh, on en aurait parlé davantage si la ville avait été plus grande. Je, 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 moi, je suis étonné. J'ai bien, euh, bien lu les déclarations de, de la maire. Et c'est vraiment... Euh, — je... Et on le voit à travers ce reportage. C'est partagé d'ailleurs par tout le village. — Oui, oui. Les, je trouve, je, je trouve ça très juste. Et il y a une espèce de... De, de, de révolte contre ce deux poids de mesure, effectivement. Mais c'est un des poids de mesures généralisé. On peut parler aussi, par exemple, de ceux qui représentent un peu la jeunesse dans notre pays, au travers du sport, au travers des, des acteurs, etc. On n'a pas eu les, les, les mêmes déclarations. Euh, les, les, les joueurs de foot ne se sont pas précipités pour dire... Euh, voilà le petit le petit Inzo a été euh... il, y a, il y a des victimes il a qui pas valent plus que d'autres
10: a été beaucoup,
5: hein. oui alors il y a des victimes qui valent plus que d'autres ben, que... pour certains moi moi je le, moi je le dis pas comme ça et, et moi ça va à l'encontre de tout ce que de tout ce que j'ai pratiqué pendant 40 ans de, de police où, où tout, tout le monde était euh, toutes les victimes euh, se valaient il fallait leur apporter tout notre soutien donc mais euh, visiblement le, la, 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 la mère elle le ressent comme ça et c'est très et, et, et voilà et, et, et ça ça se voit. En fait, ça se voit. Il y a deux poids, deux mesures et, et, et ça se voit trop. Euh, mais je voulais vous rajouter une chose. Moi, je, je, je pense que dans ce, ce meurtre-là, euh, comme bien souvent, euh, il, y a, il, y a, il y a deux choses qui, qui manquent. D'abord, le, co le, le, le coefficient intellectuel de, 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 des gens qui pratiquent ça... Des jeunes qui pratiquent ça et des gens qui pratiquent à dire qu ça. C'est-à-dire qu'ils commettent ces. Euh... Ouais, le co leur coefficient intellectuel est défaillant et leur coefficient émotionnel est encore plus défaillant. C'est-à-dire que. Oui, mais euh, alors ils là, c'est un à... petit peu compliqué parce que ils si ils on commence à, à évaluer le quotient intellectuel des l'enfant, à... à... Ils ne peuvent se maîtriser. Ni par la raison, ni par le cœur. Ni par la raison, ni par le cœur. Et on a un vrai gros problème de gens qui sont complètement laissés à l'abandon dans ce domaine-là. Et qu'il faut euh, reprendre en compte pour les, les refaçonner à euh, minima, minima sur l'affect. À minima sur l'affect.
0: Est-ce que c'est pas plus symbolique quelque part, et j'en reviens à ce que disait Amine El Elbaï, de, de territoires ruraux qui sont abandonnés par les services publics, par les pouvoirs publics de manière générale et, et voilà, dans des faits divers aussi dramatiques que
10: celui-ci, justement, qui, qui relèvent un petit peu cette situation, qui explique qui Moi montre je ça complètement délirant comme interprétation. C'est toujours dramatique, ce genre de faits divers. On peut s'interroger sur les raisons du passage à l'acte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus qu'avant Est-ce qu'il y a plus d'enfants de, 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 qui devraient être psychiatrisés, qui ne le sont pas parce qu'on manque d'effectifs Ok, maintenant, mettre sur le même plan euh, la mort du petit Naël euh, euh, par, euh, tué par un policier, et le fait que... Enfin, je sais bien qu'Andy dit Warhol, disait tout le monde a le droit à un quart d'heure de notoriété dans sa vie. Mais euh, en être à revendiquer et à mettre en avant l'abandon effectivement réel des communes rurales, et le fait qu'on ait moins parlé de la mort de cet enfant, et d'ailleurs en plus, c'est même pas vrai, puisqu'on en parle autant. Euh, je trouve ça quand même un peu... Euh, je trouve qu'il y a une, une déviation du, du, du bon sens et qu'on met des choses sur le même plan alors qu'elles n'ont rien à voir. Allez, on va marquer
0: une oui. courte pause. On va revenir dans un instant. On sera avec Daniel Barbe, maire PS de Blasimon et président de l'Association des maires de France de, de Gironde. Vous êtes avec nous parce qu'on va, on va se poser cette question sur ce plateau. Faut-il augmenter le salaire de nos élus C'est en tout cas ce que dit Patrick Martin, le nouveau patron du MEDEF. Et on commence ça avec vous dans quelques instants. A tout de suite. Punchline avec Hubert Coudurier, Jérémy Stubbs, Aminel Bailly et Jean-Michel Fauverg. On va désormais parler du nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui estime que les élus politiques français ne sont pas assez bien payés, pas assez bien payés au regard de leur charge de travail, au regard de leur exposition médiatique, au regard des risques réputationnels et judiciaires qu'ils encourent, Il faut savoir attirer les talents, nous dit-il dans une interview accordée à la presse régionale. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis sur ce plateau Est-ce qu'il faut augmenter les salaires de nos élus pour éviter de les voir fuiter dans le privé Je vous propose tout d'abord de regarder ce reportage d'Antoine Durand avec le récit de Solène Boulan. Les personnalités politiques françaises sont-elles trop
14: peu payées En France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants. 3622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous, pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail nous vous avons posé la question et les avis sont mitigés.
11: C'est peut-être pas le moment. Je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie. Et je
5: trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux aussi sont aussi des salariés.
14: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics, pour d'autres causes. À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier, pour la première fois depuis 30
0: ans. Et nous sommes en direct avec Daniel Barbe. Bonjour, vous êtes le maire socialiste de Blasimont, président de l'association des maires de France de Gironde. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors à votre avis, est-ce qu'il faut augmenter le salaire des élus Et surtout ceux des petites communes. Je crois savoir que vous, vous, vous êtes le maire justement d'une toute petite commune, il me semble.
13: Bonjour à, à toutes et tous. Oui, euh, bon alors je, pour remettre juste en place, je suis président de l'association des maires ruraux de Gironde. Merci, euh, je n'avais pas communes, la bonne information, de, je vous remercie. 000 habitants.
0: Merci de le préciser, effectivement, l'association des maires ruraux, et ça prend tout son sens. Alors justement, vous êtes maire d'une toute petite commune, oui. est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il faut augmenter euh, les salaires au risque de voir les gens de, des différentes communes, en 2026 par exemple, ne plus vouloir s'engager dans ce type de mission
13: Mais Écoutez, oui, il y, y a un risque. Alors, il y a un risque d'abord... Euh, il faut se rappeler juste une chose et pardon, le, le, le message qu'on va faire passer. D'abord parce que le président de la République et le gouvernement n'arrêtent pas de parler du binôme préfet-maire. Quand vous avez parlé de ce binôme-là et que vous savez obligatoirement que nous sommes le premier représentant de la République, premier représentant de proximité, je vous entendais tout à l'heure dans le débat précédent dire que l'on était des oubliés. Oui, les services publics sont loin de nous. Et donc, systématiquement, nos administrés viennent nous voir pour tout. Nous sommes la première assistante sociale. Nous pouvons nous retrouver face à un problème de voisinage, et ça arrive assez régulièrement. Nous pouvons nous retrouver face à des, des dossiers à euh, monter pour avoir des aides par nos partenaires financiers, des, des dossiers qui sont importants, qui sont bousculants certaines fois. Donc je dis qu'aujourd'hui, un collègue, moi en particulier, mais je pourrais parler aussi d'autres collègues dans des communes plus petites, c'est un tiers-temps, voire, voire un mi-temps dans sa commune. Et, et bien entendu, si euh, on, on a une, une activité professionnelle à côté, eh bien, ça devient excessivement compliqué. Et, et donc euh, eh bien, il faut faire des choix. Et en plus, la vie personnelle en prend un coup, la vie familiale. Donc euh, il va falloir peut-être au moins aider. Attention, je dis bien aider pas sur le budget communal, je dis bien que dans ces petites communes, la nation doit aider et doit amener une, une manne financière un peu, un peu plus importante que ce qui est amené à l'heure actuelle pour nous aider à justement mieux rémunérer les élus et les, les élus qui sont, je le rappelle, la première proximité de la République.
0: Daniel Barbe, vous savez quoi Je vous propose de rester avec nous, on va faire un, un tour de table. Dès que vous voulez réagir, vous n'hésitez pas, vous le signalez à la régie, je vous redonne la, la parole. Jérémy Stubbs, euh, évidemment cette problématique, j'ai le sentiment qu'elle s'oppose davantage pour, pour les maires des, des petites communes euh, que pour euh, des ministres, euh, des membres de l'exécutif, voire des députés. Mais ça peut-être que vous me direz le contraire euh, dans quelques instants, je vous laisserai la parole. Mais
6: d'abord Jérémy Stubbs. Oui, et peut-être que euh, les maires ont, ont beaucoup plus la cote auprès du public que les, les élus parlementaires, les ministres en ce moment. Et il est fort possible que le public soit favorable à une augmentation. Le problème, c'est qu'il va falloir que quelqu'un paye cette augmentation. Ah oui. Euh, et ça va être le contribuable. Euh, il y a une autre question. Le président du MEDEF a parlé d'attirer les talents. Ça, c'est un grand cliché. C'est un
0: discours de, du secteur privé, ça, de dire attirer les talents par Ex les salaires. Exactement. Mais quelque
6: part, il a raison. Il a peut-être raison, mais c'est un slogan... En 2026, qui va vouloir se oui. présenter Oui, c'est un slogan managérial. De ah, oui. combien est-ce qu'il faudra augmenter hum. la rémunération de ces élus pour que ça devienne... Attirant comme un poste manager dans une entreprise. Alors, effectivement, mais c'est peut-être pour euh, pour donner une
0: image aux gens et pour que les gens se donnent euh, une idée de, de ce qu'il faut faire euh, face aux agressions, aux incivilités, aux, aux dizaines, aux dizaines d'heures de travail. Il faut que la fonction quelque part reste attractive à Minalbaï. Oui, moi je distinguerai euh, deux choses.
1: D'abord les fonctions de représentation nationale, président de la République, premier ministre, ministre, député, sénateur, qui, à mon sens et je le crois ont un train de vie suffisant, voire même assez confortable. Je ne crois pas que des mesures de revalorisation soient pertinentes, s'agissant en tout cas des élus nationaux. Moi, mon regard, il est plutôt fixé vers les élus locaux. Je crois d'abord, bien évidemment, au maires, mais pas qu'au maire. Vous avez beaucoup de conseillers municipaux, d'adjoints, et également des conseillers départementaux. Vous avez également des conseillers régionaux, croyez-moi, qui souffrent, parce qu'ils doivent à la fois remplir leur fonction d'élu local, et beaucoup le cumulent avec une activité euh, professionnels. Euh, ils doivent donc jongler avec ces deux casquettes, sans parler bien évidemment de leur vie familiale qu'ils ont clairement sacrifiée pour s'investir au service de la cité, au service des citoyens. J'en je, je, veux pour preuve notamment de la rémunération, et on l'a vu tout à l'heure sur ce tableau, euh, le, la rémunération des, des élus euh, locaux et des maires des villes de moins de 20 000 habitants, où là, euh, les indemnités euh, brutes sont totalement affreuses. Euh, c'est pas suffisant, vous ne pouvez pas vivre. Un salarié au SMI gagne peut-être même plus que vous, parce que ce n'est pas un salaire. Et souvent, rappelé, les, ce comme le disait invités. Daniel
0: Barbe, les, les maires des petites communes vont au-devant souvent de tous les problèmes de, de la cité. Donc vous vous euh... savez,
1: le, le maire dans une petite commune,
0: c'est pas seulement et le je maire. Il y a Daniel Barbe qui nous fait justement un signe qui veut nous parler. Je vous laisse finir je votre phrase, va lui donner Le maire la parole. dans
1: une petite commune, et notamment dans la ruralité, c'est pas que le maire. Euh, c'est aussi celui qui, euh, c'est celui à qui vous allez vous confier, c'est celui à qui vous allez confier vos petits problèmes personnels, celui à qui vous allez vous confier parce que vous cherchez un travail. Euh, c'est voilà. pas uniquement celui qui va gérer les affaires de la collectivité. Il est bien au-delà de, de sa fonction. Le revaloriser de... les salaires. Et, et je vous le dis, si on ne revalorise pas les salaires en 2026, les indemnités en 2026,
13: vous, vous, vous aurez peut-être des villes on va avoir
1: un sans problème ces...
0: démocratique. Daniel Barbe.
13: Alors je, je rejoins euh, justement M. Albaï parce que. Nous sommes les, vraiment les premières assistantes sociales. Aussitôt qu'il y a un souci dans, dans une famille, mais bien entendu, le bureau du maire est, est, est ouvert, mais pas que le bureau, le numéro de oui, téléphone est... portable que tout le monde a dans le village, et puis même la porte de la maison du maire. Alors, il y a de l'implication, de l'engagement. Ce que nous faisons, nous le faisons avec cœur, avec foi. Euh, la difficulté, vous parlez de renouvellement. Euh, oui, alors il ne faut pas parler que des choses qui sont euh, désagréables et vilaines, il faut aussi parler de, 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 des bons côtés que nous avons, et puis, et puis euh, on le fait avec foi. Euh, Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que, euh, et j'en je, 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 suis à mon troisième mandat, je prends donc de l'âge, je vais arriver à 60 ans, et beaucoup de mes collègues ont dépassé euh, cet âge-là. Euh, c'est les jeunes qui ont du mal à s'engager, parce que vous avez parlé de la vie familiale. On parle donc de, de, de rémunération, parce que quand vous abandonnez une partie de votre rémunération ben c'est compliqué. Des fois, pour retrouver du travail aussi, tout simplement pour retrouver du travail. Parce que quand vous êtes maire, eh bien, euh, un employeur a du mal à, à, à vous embaucher, parce qu'on sait que vous pouvez être appelé euh, par un préfet, par la visite d'un ministre ou comme ça, et, et donc vous serez obligatoirement pris. Et puis, euh, surtout, il, faut... il y a un autre point, une deuxième peine qui vient là-dessus. Quand on est euh, maire d'une petite commune comme à Blasimont, ben, c'est euh, tout simplement pour la retraite. Parce que quand vous êtes euh, simplement dans votre emploi professionnel à deux tiers temps ou à mi-temps, vous ne cotisez pour votre retraite qu'à mi-temps ou deux tiers temps. Et donc là aussi, c'est une grande difficulté. Et, et on, va, on peut se retrouver demain si on ne fait rien du tout. Et là, je pense et je l'espère fortement que le gouvernement en a vraiment conscience avec une grande limite démocratique en 2026.
0: C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on veut s'engager dans une mission de service public qu'on a aussi envie de, de vivre mal dans le dénouement. Est On n'est pas simplement nourri par cette mission transcendantale que d'être mmh. au service de, du public. On a le droit de le vouloir. Ouais. On a le droit
5: aussi de vouloir vivre correctement de, de, de ce qu'on fait, de notre engagement justement pour le service public. Je pense qu'il faut prendre deux choses. D'abord le, les, les salaires, les rémunérations et ensuite le temps de travail. Salaires, et rémunération, tout ce qui a été dit est vrai, sauf que c'est incomplet. Euh, un maire par exemple, et je parle sous le contrôle de, de, du maire actuel, un maire par exemple, il est à la fois maire de sa commune, il est euh, vice-président de, de l'agglo ou de la communauté de communes ou de la, ou de la, euh, de la métropole. Euh, il est aussi président d'un syndicat, le syndicat des eaux, etc. Ce qui fait qu'il y a un espèce de cumul qui fait que euh, les rémunérations augmentent de, de, de cette manière-là. Il peut être élu au département, il peut être élu à la... À la, à la région. Donc tout ça, ça se cumule. Et on n'est pas sûr de... Le... Alors c'est vrai que si on prend juste le salaire brut d'un maire dans une petite commune, c'est vrai que c'est un peu miséreux. Si, euh, petit à petit, on, on rajoute un peu euh, à la fois tout, tout ça, ça, va, ça, 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 ça monte assez vite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les élus au niveau national. Un, un député, aujourd'hui, c'est à peu près impôt payé 5 300, euh, 5 400, 5 500 euh, par mois. Plus, pareil en frais. 5 300, 300 euros de frais, donc on est déjà à 11, 000, à 11 000 euros, bien que les frais doivent être justifiés à l'euro près. Oui. Hein? Mais euh, c'est quand même, dans la vie de tous les jours, ce qui vous permet à la fois de fonctionner, pour payer votre permanence, etc., mais ce qui vous permet aussi d'inviter, de, de, parce que vous, vous avez aussi un, un réseau social à, à fournir là-dessus. Donc vous êtes à peu près à 11 000 avec les frais. Si vous êtes marié à une autre députée, ça arrive par exemple sur un groupe de l'extrême-gauche eh bien, vous êtes à 22 000 euros par, euh, par mois. Donc ça, 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 ça va assez vite. Ça, c'est la rémunération. Bon, je, je tiens à dire que la rémunération, moi, le président de la République à 15 000 euros, 15 900 euros, pour faire le job qu'il fait, c'est peanuts. Hein. C'est ah bah, Si on
0: compare au un... grand patron d'entreprise, on est clairement... Bien évidemment. Euh...
5: Et à côté, vous avez le temps de travail. Le temps de travail, alors c'est vrai que... Et, et tout ça a été dit. C'est vrai que c'est... D'abord, c'est pas du talent, comme dit euh, le, président, le nouveau président du MNF, c'est de la vocation. Si mmh. vous faites ça... Euh, parce que pour, pour gagner bien votre vie, vous avez tout faux. Euh, vous, vous, êtes, vous êtes en vocation sur, ce, sur ces, ces, et, et ces affaires-là. Et donc vous, vous, vous avez un temps, vous êtes un esclave de, 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 de votre temps, que ce soit le maire ici que, que, que vous avez là, que ce soit le président de la République, que ce soit la première ministre, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs. Vous êtes esclave de votre job. Euh, et donc euh, est-ce que euh, vous êtes assez payé pour... Ce, ce nouvel esclavagisme, euh, je ne sais pas. Moi, je trouve que non, parce que si vous ramenez euh, autant de présence, en particulier un député, ce que j'ai connu moi, euh, je ne sais pas si vous êtes auto taux horaire du SMID. Euh... Mais
0: non, c'est ce que disent certains élus comme Zartaj Bakhtiari, c'est qu'effectivement, au regard... de — Les heures de travail... Euh, — Et, pas, euh, après, et juste, un, euh, juste
5: une chose pour, pour préciser. C'est vrai que si on doit mieux payer les gens, ça va être les impôts des Français. Mais moi, j'ai une solution. La solution, c'est peut-être que notre millefeuille administratifs peut-être le simplifier. Parce que vous avez la commune, l'agglomération... Mmh. le département, mmh. Mmh. Le, la région, etc. etc. Je pense qu'il y, y a des choses qui peuvent... Il, il, nous, il nous reste une minute, je voudrais pas... entendre... Il n'y a, a pas que la
10: reconnaissance par le salaire, même si je suis d'accord sur les élus locaux. Il y a la reconnaissance par le respect, il y a de plus en plus d'agressions d'élus, et on a le, ils ont le sentiment de d'être considérés comme des guichets face à des consommateurs qui ne supportent plus la moindre frustration. Et puis surtout, il y a un manque de décentralisation criant dans ce pays parce que les élus locaux sont soumis à la fois à la bureaucratie étatique, à la bureaucratie européenne, aux agences qui se sont multipliées et qui multiplient les normes. Et je pense que pour l'intérêt du travail et leur capacité à agréger les bonnes volontés et peut-être à avoir aussi un sens de l'économie euh, et non pas de la gabegie qui caractérise nos gouvernants, euh, ce ne serait pas une mauvaise chose que la décentralisation, comme elle a été faite par le passé, franchisse une nouvelle étape. Merci à vous, Daniel Barbe, maire de Blasimont,
0: président de l'Association des maires ruraux de Gironde, d'avoir témoigné sur notre antenne. On espère que vous allez quand même vous représenter en, en 2026, que tout ça ne vous décourage pas au, au quotidien. Qu'en est-il pour vous
13: Écoutez, moi j'ai la foi. Euh... Dire depuis aujourd'hui qu'en 2026, je serai là, c'est un peu difficile. Par contre, j'ai bien aimé ce que disait Monsieur Coudurier à la fin. Monsieur Coudurier, vous pourriez être pour nous un très bon avocat. Merci beaucoup. <rire> bon,
0: merci, merci à monsieur. vous, Daniel Barbe. Merci à vous, Hubert Coudurier. Vous restez tous avec moi sur ce plateau. On va poursuivre nos débats dans quelques instants. Juste après la pause, on va parler de la surpopulation carcérale. On avait commencé à en parler hier. On sera tout à l'heure avec un, un, un surveillant pénitentiaire qui va nous expliquer son quotidien face à, à, à ce nombre de détenus qui ne cesse d'augmenter. On a atteint un, un sixième record consécutif. On a désormais plus de 74 000 détenus dans dans le pays et un taux d'occupation de nos prisons qui dépasse les 122 et quasiment 123%. On en parle juste après la pause. 18h35 dans Punchline, on va parler du nombre de détenus en France qui atteint un nouveau record pour la sixième fois consécutive. Plus de 74 500 détenus avec une densité, une saturation carcérale qui s'élève désormais à quasiment 123%. Tout d'abord les détails avec Raphaël Lazreg et Corentin Brio et on en discute sur ce plateau juste après.
6: Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
4: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de dormir à même, à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
13: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions parfois indigne, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
6: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
0: Mmh. Alors un témoin de cette actualité, un, un surveillant pénitentiaire, bonjour Johan Carrard, vous êtes secrétaire général adjoint FO Justice, merci d'être avec nous, on vous a entendu en plus à l'instant dans ce reportage, mais concrètement cette surpopulation dans les prisons, elle vous met vous en insécurité, on a des détenus toujours plus nombreux et en parallèle une pénurie de surveillants, euh, quelles sont les situations concrètes aujourd'hui qui vous mettent en danger Vous vous retrouvez à, à par exemple escorter des détenus de tel endroit à tel endroit dans une prison euh, en, en sous-nombre par rapport au nombre de détenus que vous accompagnez
4: ben, Ça va même bien au-delà. Enfin, effectivement, on fait face euh, à une population euh, pénale qui est de plus en plus grandissante au sein des établissements pénitentiaires. faut-il rappeler effectivement que là, actuellement, on a des, on a des taux de suroccupation qui dépassent les, les 130% sur le plan national, sur les les établissements parisiens, ça frôle même les 140%. On a même des établissements où on, est, on dépasse allègrement les 200% de surpopulation pénale. Donc oui, effectivement, ça se traduit par des difficultés en termes de travail, parce qu'on ben voilà, a des difficultés de recrutement. Donc, il dit difficulté de recrutement, ça agit obligatoirement sur nos cycles de travail. On fait des heures supplémentaires à plus savoir quoi en faire. Voilà, on a des agents qui font des fois des 50, 60 heures sup dans, dans le mois. On va gérer seul 100, 120, 130, voire 150 détenus. Euh, sur certains établissements. Donc oui, c'est très compliqué. Ça favorise malheureusement euh, la violence, une mauvaise prise en charge de la population pénale et des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour pour euh, les personnels.
0: Et alors on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur notre précédent sujet, mais comment on attire euh, des gens dans votre métier avec euh, les conditions de travail qui sont terriblement dégradées aujourd'hui Est-ce que euh, les salaires suivent malgré tout Est-ce que les choses vont changer Je sais qu'il y a eu des annonces du ministre de la Justice euh, récemment avec une promesse d'embauche, une promesse aussi d'augmentation des salaires. Est-ce que tout ça, à votre avis, sera de nature à, 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 à donner envie à des surveillants pénitentiaires, de, des gens de... de d'incarner cette fonction de surveillant pénitentiaire demain, dans les, dans les semaines, dans les mois à venir
4: alors, effectivement, il y a eu des annonces qui ont été faites par le garde des Sceaux très récemment, notamment sur un projet que nous, nous avions, nous, porté force ouvrière pour l'administration, parce qu'il n'était pas concevable actuellement de pouvoir continuer ainsi à ne plus pouvoir recruter. Voilà. On, effectivement, on fait face aussi, comme l'ensemble de la fonction publique, à un déficit de recrutement. Et euh, ce recrutement doit passer par une augmentation de salaire. Donc, c'est ce qui a été euh, annoncé, donc, du coup, très récemment, avec aussi un mode de recrutement différent pour pouvoir aussi créer des vocations, essayer d'attirer dans notre profession. Pour bon, cela, ça, 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 ça va se traduire du coup par des augmentations de salaire dès le 1er janvier 2024. Donc, euh, on espère euh, effectivement de pouvoir recruter plus et du coup, qui dit recruter plus, c'est aussi agir sur nos conditions de travail. Donc, voilà, on aura plus de personnel pour essayer ben, euh, d'améliorer nos cycles de travail, d'essayer d'éviter d'avoir euh, un week-end sur 7, d'avoir les vacances scolaires imposées, soit au mois de mai, soit au mois de septembre. Donc, essayer de retrouver peut-être un cercle vertueux qui permettra demain, on on l'espère d'avoir des recrutements suffisamment euh, importants pour pouvoir gérer au mieux ces établissements pénitentiaires et cette surpopulation. Mais ce n'est pas tout. On doit aussi, et qu'on se le dise, prévoir un plan de construction de prison qui doit se faire impérativement.
0: Ouais, justement, vous me permettez cette transition avec mes invités sur le plateau. On a une promesse de 15 000 places de prison d'ici la fin du, du quinquennat. Alors on parle de créer euh, 15 000 places de prison, mais j'ai envie de dire quand bien même euh, quand les policiers nous disent on voit toujours les mêmes dehors, aujourd'hui, si on fait 15 000 places de prison supplémentaires, on est à 74 000, 75 000 détenus, il n'y a que 60 000 places officielles dans nos prisons. Donc, on crée 15 000 places de prison supplémentaires, ça va simplement nous permettre d'être en conformité, par exemple, avec le droit européen. Est-ce qu'on pourra pour autant incarcérer des gens qu'on voit toujours dehors Les policiers, c'est ce qu'ils nous disent souvent, on voit toujours les mêmes dehors et ils ne finissent pas en raison.
5: prison. Ils ont raison de dire ça, parce que c'est la réalité. Euh, plusieurs choses. Plusieurs le président Sarkozy avait promis euh, 27 000 places de prison, il en a construit 3 000. Enfin, pas lui, ses services en ont construit 3 000. Euh, euh, le président Hollande, euh, sous, euh, sous son deuxième garde des Sceaux, Urvoas, euh, parce que son premier garde des Sceaux, Mme Taubira, euh, n'a rien fait, mais mmh. Urvoas en avait promis 12 000, ils en ont construit 3 000. Nous en avions promis euh, au premier quinquennat 15 000, on en a construit 3 000. Là, il y a 7000 places qui sont, qui sont en, en train de sortir de, 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 du sol. Il y en a encore euh, d'autres qui doivent être construites. De la dernière loi euh, de, de, de la justice qui vient d'être votée prévoit non pas 15 000, comme vous disiez, mais 15 000 plus 3 puisqu'il y a un amendement des DLR qui a été qui a été voté par l'ensemble de la majorité et les LR, et qui porte ça à 18 000. Il doit y avoir 18 000 places de prison. On va y arriver à qui, votre avis qui, qui, qui doivent être qui doivent être faites. Il faut y arriver. Mais 18 000 places de prison, ça veut dire recruter 36 000 gardiens, 36 000 à 40 000 gardiens personnels. Donc il faut. Euh, moi, moi, je suis pas je suis pas inquiet sur le nombre de places de prison, bien que pour l'instant on les a pas. Mais euh, je pense qu'on va y arriver. La problématique, c'est de trouver des gardiens euh, qui vont euh, qui, qui vont répondre à cette problématique là. Et c'est Quelque chose d'important. Mais rajoutons, euh, rajoutons quand même immédiatement. C'est très valorisé aujourd'hui. Non, non c'est vrai. C'est pour ça que le garde des Sceaux essaye de le revaloriser. Mais rajoutons euh, immédiatement euh, aujourd'hui euh, quelque chose d'important. Dans nos prisons, on a à peu près 25% euh, d'étrangers euh, qui sont dans nos prisons et qui donc ont vocation à partir et, et, et leur, leur peine, non pas terminée, mais leur peine euh, à peu près terminée. À un certain moment, on peut les, on peut les faire partir. Si on arrivait à les faire partir, vous auriez déjà des places, euh, des places supplémentaires. On a 25 à 30% des personnes qui sont dans nos prisons qui sont en détention préventive, détention provisoire, euh, suite à une enquête, etc. Un certain nombre pourrait être mis dehors. Je ne parle pas des, des policiers d'une manière générale, pour, euh, puisque c'est un, une actualité. Mais un certain nombre de personnes pourraient être mis dehors avec des, des bracelets électroniques, etc. Ouais. On a euh, à peu près pareil de personnes qui sont dans les prisons et qui ont des problèmes psychologiques graves. Alors, pour eux, euh, il faudrait des, des structures... Enfin, on n'a pas ces structures-là non plus. Sur l'extérieur, ouais, on ne les a pas. Donc, vous voyez, on a tout un problème à régler sur notre, notre population. Ouais, euh, il, y des, des... il y a une gestion de l'occupation, en tout cas. Il y a une gestion de l'occupation, il des, y a des places nouvelles à créer, et puis il y a surtout à recruter, et ça, ça va être... Yohann Carrard souhaiterait réagir. On vous écoute, Johan euh, Carrard.
4: Alors, oui, effectivement, enfin, l'enseignement individuel est quand même quelque chose qui doit être normalement appliqué en France. On a été d'ailleurs condamné plusieurs fois là-dessus. Et qui dit enseignement individuel dit aussi amélioration des conditions de travail. Maintenant, effectivement, on voit que de par les gouvernements successifs. Que on a pu avoir, c'est euh, en effet des annonces comme ça d'ouverture de, de places de prison qui ont été annoncées et euh, jamais menées à son terme. Alors jamais menées à son terme d'une part parce que ben, c'est certainement pas une, une histoire de budget, parce que généralement les budgets sont alignés, mais on fait aussi face euh, localement à euh, une difficulté à trouver des terrains parce que tout le monde tous partis politiques euh, confondus veulent des places de, de prison, mais euh, quand on interroge sur le plan local, personne ne veut d'établissement sur son, sur son territoire. Prison, Donc les gens là, fait face mais... à cette difficulté. Et après, effectivement, ouais. il y a la question de pouvoir mettre aussi du personnel dans ces établissements. Et là, comme on l'expliquait tout à l'heure, on a, on a pu avoir une réforme historique au sein de l'administration pénitentiaire pour revaloriser ces personnels. Donc on espère pouvoir de nouveau... Être attractif en termes de recrutement, mais la question euh, fondamentale des places de prison doit se poser, en plus, effectivement, des mesures alternatives à l'incarcération qui, euh, effectivement, Actuellement, pour les magistrats, est un peu compliqué à mettre en place au vu des différentes histoires qu'on a eues malheureuses assez récemment sur euh, des sorties euh, de détenus qui, euh, malgré tout, ont continué à créer euh, des méfaits et qui pourraient peut-être demain engager la responsabilité des magistrats. Donc, on comprend cette frilosité, cette mais on voit que la question est quand même beaucoup plus euh, complexe que le simple fait de savoir si on va recruter, savoir si on va euh, construire des places de prison ou savoir si euh, on va pouvoir avoir des, des mesures alternatives à l'incarcération qui se mettent réellement en place.
0: Bien sûr, je continue le tour de table avec aminel Elbaï qui voulait réagir. Oui, moi je crois
1: que... En réalité, le problème de surpopulation carcérale est connu. Déjà, euh, en 1990, le taux de surpopulation était de 127%. Euh, Ce n'est pas un problème nouveau. Euh, je crois qu'en fait, la classe politique est totalement responsable euh, de la situation actuelle. La droite comme la gauche, croyez-moi, les promesses, euh, elles n'ont pas été tenues, malheureusement, par les partis de gouvernement. Mais il y a aussi un autre sujet que très peu de responsables politiques acceptent de mettre sur la table. Vous avez l'équivalent de, de, de plus de un quart, voire si ce n'est le tiers, euh, d'étrangers euh, qui euh, fréquentent aujourd'hui et occupent euh, les places de prison. Et vous avez également un taux de récidive pénale qui est extrêmement important. Moi, je crois euh, que si tu es étranger et que tu es condamné, ben, c'est la double peine qui doit s'appliquer, c'est-à-dire la prison et l'avion. Vous n'avez plus rien à faire sur le territoire de la République. Et le véritable problème, c'est que on souffre aujourd'hui en France euh, de euh, certains renoncements administratifs. On souffre de l'inapplication de deux choses. D'abord, des obligations de quitter le territoire français, mais aussi des interdictions de retour sur le territoire français, qu'on appelle les IRTF, et que personne ne veut euh, nommer. Mais euh, nous avons également un autre problème euh, dans notre pays. C'est que s'agissant... En tout cas, des capacités logistiques de la prison. Il y a eu d'énormes condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez euh, l'équivalent de 2400 détenus qui dorment sur un matelas alors où je vous parle. Euh, vous allez construire, c'est-à-dire demain des places de des places de prison mais qui vont qui ne vont pas servir à accueillir de nouveaux détenus, ils vont simplement servir c est, c est à c'est le un que je lit, tout à l'heure effectivement. Euh, c'était c'était mon intervention. à même le sol. Voilà. Euh, Voyez-vous, il euh, y a également une hypocrisie française et évidemment ce syndicaliste l'a parfaitement rappelé, c'est qu'une fois qu'on a voté le nombre de places il faut les autorisations d'urbanisme. Il faut que certains maires acceptent de délivrer les autorisations
0: pour construire Tout ces. Tout le monde de veut prison. plus de prisons, mais pas à côté de chez lui. J Jérémy Stubbs, est-ce que vous allez me dire,
6: comme sur d'autres sujets, oui, bah 15 000 places de prison, mais avec quel argent, encore une fois Oui, mais au, au moins ce serait un grand acte de l'État régalien hum. que de s'en occuper. Donc là, c'est de l'argent bien dépensé, vous me dites Oui, je dirais, je dirais, parce que en fait, euh, s'il y a une cause. Professionnel, appelé 15 000
0: mais 18 000 du coup, obligé euh, par Jean-Michel Fauvergue à l'instant.
6: Ouais. C'est une cause professionnelle, c'est celle des, des gardiens de prison. Et l'année dernière, on a vu dans le métro parisien une campagne de recrutement par affiche. Et c'est très émouvant euh, parce que, en fait, les gardiens de prison sont d'abord en première ligne, comme les policiers, pour nous protéger. Il y a une sorte de frontière à l'intérieur des prisons. Euh, et ils sont là. Mais d'un autre côté, ce sont parmi, le, je dirais, les professionnels qui ont le moins de considération dans la société. On les oublie, on ne veut pas en parler. Moi, j'ai fait ma petite plaidoirie, parce qu'on dit que... Et, et euh, c'est une de ces vérités euh, difficiles à avaler, mais on dit que si vous voulez la, guerre, la paix, préparer la guerre, si vous voulez un état de droit construiser des prisons et recruter des gardiens.
0: Allez, on va passer à notre dernier sujet sur Marseille. Le temps pour moi de remercier Johan Carrard, secrétaire général adjoint FO Justice, d'avoir témoigné aujourd'hui sur notre antenne. À Marseille, un homme de 32 ans, abattu par balle dans la nuit de, de dimanche à lundi. Une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée. Il s'agit de la 29e personne tuée sur fond de trafic de stupéfiants. Nous ne sommes que début août. Les chiffres progressent très vite par rapport à l'an dernier. Vous allez le voir avec Marine Sabourin.
3: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
1: « Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants. Ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques. Et Je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, quest ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
3: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité Fosséenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permanente non, dès l'automne à Marseille.
0: Une création d'une compagnie CRS8 permanente à l'automne, mais un syndicaliste qui nous dit aussi attention, tout ne peut pas reposer sur la police.
10: Bah, Marseille, c'est un cas d'école. C'est quand même un des endroits les plus, une des villes les plus dangereuses de France, une des villes les plus pauvres de France. C'est une ville que le chef de l'État euh, apprécie particulièrement, il y va régulièrement, il, en a, il avait fait meeting avant son, sa réélection, il y est revenu. donc de pau les émeutes urbaines ont démarré deux jours après l'annonce de son plan, qui était surtout un plan de rénovation urbaine, qui tentait de rattraper tout ce qui avait été un peu abandonné par rapport au, au plan Borloo. <coughs> On a vu Bactor, ce film qui montrait à quel point la, la position de la police était difficile. C'est une en... ville qui réunit un certain nombre de problématiques générales de
0: notre pays, en fait. Une oui, mini-France avec un tous ses problèmes, extrême. ses qualités
10: aussi. En même temps, c'est une ville qui a beaucoup de charme et des gens ben les... oui. des bouches de gens, à Marseille. Mmh. Mais c'est une ville, effectivement, où les règles habituelles ne s'appliquent pas de la même manière. Ça a commencé, c'est très ancien, mais on parlait tout à l'heure de la criminalité. Euh, en gants blancs et des, 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 des grands cerveaux, de, qui, des, 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 on parlait, de, on l'a pas cité, mais il y avait Spaggiari, etc. Mmh. Bon, bah, à Marseille, vous avez eu Sacco et Vanzetti. Il y a toute une tradi tradition du banditisme, mais qui a beaucoup dérivé aujourd'hui. Ça s'est beaucoup fragmenté, euh, enfin, je, vous connaissez ça mieux que moi, mais on n'a plus les mêmes références et on n'a plus les mêmes grands policiers ni même les grands brigands d'avant. Jean-Michel Fauvergue
0: euh, s'est mort dans des règlements de compte, euh, donc 29 ouais. euh, pour l'instant au mois de juillet, alors qu'il y en a eu 33 sur l'ensemble de l'année dernière. Euh, Est-ce que c'est ce, aussi la conséquence d'une plus grande lutte contre les trafics de stupéfiants Alors ça c'est l'argument que nous avons souvent l'exécutif, mais il est vrai qu'il y a eu 26% interpellations euh, en oui. plus euh, qu'en 2022 sur la même période Alors moi, je,
5: je, je me garderai de relier les deux parce que je ne vois pas. Voilà, mais le...
0: c'est pour ça. Est-ce que c'est ouais. un argument de communication politique ou pas Non, Souvent mais on alors, nous dit... Ce qu'il oh, bah, y a de, de... Qui est de
5: vrai, c'est que la, la, la lutte s'est intensifiée, en particulier à Marseille, où les, où les services de police, euh, toutes directions confondues, qui en général euh, n'aimaient pas trop travailler ensemble, euh, arrivent à avoir des, des résultats qui sont, euh, qui sont intéressants. Et vous avez vu que à Marseille comme ailleurs, il y a des, 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 des saisies euh, importantes de, de, de stupes, et, euh, etc., etc. Sauf que les saisies importantes de, de stupéfiants, euh, c est, c est, c est, ça n'explique pas la baisse du, du trafic, ça explique l'augmentation du travail des policiers, de manière générale. Euh, la baisse du trafic, euh, euh, on ne la voit pas. Pourquoi Parce que euh, la problématique du trafic de, de stupes, et en particulier le cannabis, mais maintenant de cocaïne, c'est que euh, à chaque fois que vous démantelez un réseau, bah, immédiatement, euh, vous avez deux personnes pour le reprendre et, et, et continuer euh, ce réseau-là. Euh, pourquoi C'est très simple. Euh, le, le, on en parlait tout à l'heure. Le, 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 le trafic de cannabis, en particulier, ne demande aucune compétence. Aucune compétence particulière. Alors là, on ne va pas repartir dans une espèce de technicité, de banditisme, etc. Mmh. Mais pour faire un braquage, comme on a commenté tout à l'heure, il faut euh, avoir... un, un je reviens sur mon QI, sur mon coefficient intellectuel et mon coefficient euh, 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 émotionnel. Il faut avoir euh, des, des... Oui, mais ça, la vente de cannabis, c'est le, le, le bout
0: de c'est le bout de. la oui, chaîne. Est, mais parce qu'il y a aussi le, le blanchiment d'argent, le, le trafic mais, qui vient d'autres pays. Mais ça la rapporte énormément d'argent. Le, le,
5: le problème, c'est que ce trafic de fourmis, qui se lie évidemment avec des trafics plus lourds euh, ailleurs, rapporte énormément d'argent. Ce qui fait que euh, quand vous avez quelqu'un qui disparaît, euh, soit parce que son concurrent euh, potentiel, va le faire disparaître, euh, soit parce qu'il disparaît, parce qu'il est arrêté. Euh, voilà. Eh bien, la, la, la place est reprise euh, on rapidement. l'impression que
10: c'est un combat sans fin. Donc, il y a une explosion du trafic de un drogue. Peu le, un peu le rocher de... Et ça rentre de tous les
5: côtés en France par les ports, etc. Et donc, du coup, à un certain moment, il faudra euh, peut-être déclarer une, une guerre encore plus euh, virulente que ce, que ce que le, le ministre de l'Intérieur, qui, qui est bien esselé, euh, est en train de faire. Donc, Et, et si on, on fait ça, ça demande un, une, une conjonction euh, des, 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 de l'ensemble de la classe politique euh, qui doit se mettre d'accord pour mener une et guerre contre les stupes. Est-ce qu'on a l'équivalent de la DEA Et Ce sera le mot de la France. Oui, fin. on a l'ofest, on a, on, on a euh, oui, on a un office central, euh, oui tout à fait. Il y a les services de renseignement qui travaillent dessus aussi.
0: Merci, messieurs. On arrive à la fin de, de cette émission. Euh, Hubert Coudurier, Jérémy Stubbs, Aminel Bailly et Jean-Michel Fauverg dans Punchline ce soir. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Il est euh, quasiment 19h. Dans quelques instants, vous retrouvez Elodie Huchard pour Face à l'Info.